0: Gilles Marchand, David Mollmans, euh, bienvenue dans Variant les éditions en live, on, on est ravi de vous avoir euh, tous les deux, on adore avoir euh, l'éditeur et l'auteur pour nous parler de, de, de leur travail. Euh, on va peut-être commencer peut euh, par David pour nous présenter, euh, pour nous présenter euh, Gilles, on sait que tu as un attachement particulier à Gilles au sein de la maison et, et à chaque fois que tu peux tu, tu parles de Gilles Marchand euh, au lecteur et ça on apprécie donc euh, on, on adore vous avoir tous les deux.
1: Euh, oui, alors euh, bonsoir tout le monde, Donc, je suis euh, David Malmans, le créateur des Forges de Vulcain et je suis l'éditeur principal de cette maison d'édition, qui est une maison d'édition qui a 10 ans euh, et euh, qui en fait euh, avait déjà sorti pendant ses cinq premières années euh, plein de bons titres mais c'est surtout à, lors de notre cinquième année qu'on a sorti le premier roman de Gilles Marchand, Ici Présent euh, le roman ne s'appelait pas Ici Présent mais Une bouche sans personne et euh, ce roman ça a été l'occasion pour nous de changer plein de choses dans la maison parce que moi je ne suis pas issu de l'édition et j'avais de, des, des lacunes professionnelles dans l'édition donc euh, je m'étais formé pendant les cinq premières années et au bout de la cinquième année je commençais à voir un peu mieux ce que je voulais faire donc on a changé nos couvertures, on a changé de diffuseur-distributeur et puis on a globalement changé euh, notre manière de travailler et euh, c'est Gilles qui a incarné ce renouveau d'une part parce que c'était un texte qui correspondait vraiment à, euh, à la direction que je voulais donner à la maison. C'est une direction que j'attendais depuis un certain temps. Et puis aussi, euh, alors ça je l'avais dit lors d'un précédent épisode, Gilles a apporté beaucoup parce que l'idée des forges, c'est euh, une idée de la communauté, de l'entraide, de la bienveillance entre les artisans mais je ne savais pas vraiment comment faire vivre cette idée. Et en fait, quand Gilles est arrivé dans le catalogue, il m'a aussi aidé à faire vivre cette idée. Donc, il n'est pas simplement dans ce catalogue pour défendre ses livres, mais il me, me, me parle souvent, il me conseille parfois, voilà, même s'il n'est pas dans la maison. Et la maison a complètement changé. Par exemple, une des règles, c'était qu'on peut faire de l'édition en s'amusant, en s'entendant en bien avec ses auteurs et ses autrices. Et donc, depuis, c'est ce qu'on fait. Donc, je dois doublement euh, beaucoup de choses à, à Gilles. D'une part, parce que une bouche sans personne, qui était son premier roman solo et son premier roman euh, aux Forges, eh bien, a été un succès. Donc, c'est sûr que ça aide une maison. Et aussi parce que, sur tous les titres qui ont suivi, euh, bah, il a donné un, un entrain aux Forges. Et puis, il y a des titres qui sont arrivés après, qui ont été euh, d'autres succès, d'autres auteurs, mais qui ah. doivent beaucoup à cette euh, première expérience... Euh, avec Gilles, voilà, et donc là, aujourd'hui, on est là pour son quatrième roman, enfin, troisième roman solo, euh, Requiem pour une apache, qui est sorti fin août, et, euh, et qui a été très, très bien accueilli par les lecteurs, les lectrices, la presse, et les libraires surtout, enfin, les lecteurs surtout, les libraires, euh, c'est bien aussi, voilà.
0: Et, et bientôt les blogueurs.
1: <rire> bientôt les blogueurs. <rire>
0: Quant à vous, Gilles, est-ce que vous pouvez nous, nous, vous présenter tout simplement euh, vous, avez un, vous avez un parcours euh, peut-être un petit peu différent de certains auteurs
2: ah, je, bah, je, je pense que chaque auteur a, a son propre parcours. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait de, vraiment de parcours un petit peu à l'américaine, de gens qui font des, euh, des écoles et qui arrivent euh, et qui apprennent à écrire des livres et qui, et qui publient... Euh, qui publie ensuite. Moi, mon parcours, il est assez, il est assez simple. J'ai, j'ai commencé à écrire, j'ai continué, j'ai eu des refus, j'ai continué et j'ai publié. J'ai eu la chance assez tôt, au bout de, enfin, assez tôt, au bout de plusieurs années, d'avoir quand même quelques nouvelles qui ont été publiées dans des recueils collectifs, ce qui m'a permis de ne pas perdre confiance et de me dire que il hum, y avait des gens qui, qui trouvaient que j'avais certaines qualités littéraires et hum, et puis, euh, et puis ensuite sont venus les romans que j'avais commencé à écrire hein, déjà, et dont le, donc j'avais coécrit un roman épistolaire qui s'appelle Le roman de Bolagno qui vient de sortir en poche chez Poinceuil et qui était sorti aux éditions du Sonneur, donc coécrit avec Eric Bonargent. Voilà, je vois qu'il apparaît. Et, et donc euh, après j'ai rencontré David Meulemans sur un, au salon du livre de Paris et on a discuté, et, il y a, et moi j'avais ce texte-là, une bouche sans personne, qui était, qui était dans un tiroir, et qui était un petit peu compliqué pour moi, parce que d'abord un des personnages était inspiré d'un des... enfin le personnage du grand-père, pour ceux qui l'ont lu, d'une bouche sans personne, est inspiré de mon propre grand-père, et donc il me manquait un petit recul, je savais qu'il y avait un nœud, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans le, dans le manuscrit, et de cette conversation avec David, je me suis dit, lui... Il y a suffisamment de matière dans ce texte-là pour, euh, pour être séduit ou pas, ou, ne, ou, ou inversement, mais, mais je me disais que c'est ce que j'ai dit à David quand je lui ai écrit, je lui ai dit voilà, ce n'est pas abouti, mais cette matière-là, je pense, euh, vous permettra de savoir si vous avez envie de m'aider à travailler sur ce texte ou pas. Et c'est ce qui s'est passé, et ensuite sont venus euh, « Un finambule sur le sable » l'année suivante, c'était en 2017. Et euh, en 2018, on a sorti justement euh, euh, certaines de mes nouvelles que j'avais publiées dans, dans différents euh, recueils, qu'on a rassemblées. J'ai rajouté d'autres nouvelles, notamment parce que je, pour moi, c'était important que ce ne soient pas euh, des, des nouvelles un petit peu éclatées. Je ne voulais pas que ce soit plusieurs œuvres, mais je voulais que le, le recueil soit en lui-même une, une œuvre littéraire. Donc, j'ai rajouté un début, j'ai rajouté une fin et j'ai rajouté des petits textes parce qu'il y avait des, des couleurs, des, des impressions, des ambiances qui me manquaient dans, dans le recueil. Et donc, voilà, ça, c'était en 2018. Et cette année, mon troisième roman au forge, Requiem, pour une apache qui est sorti au mois d'août.
0: Je, voilà. je rebondis sur, sur ce que vous venez de dire, Gilles, parce que j'imagine que pour un éditeur, entendre un auteur dire... Euh... Mon roman n'est pas abouti, mais il y a quelque chose. C'est plutôt rare. En principe, un auteur pense que son texte est quasiment terminé. Alors, euh, ça,
2: je... c'est oui, une question pour David plutôt. Non, je... oui.
1: vas-y, vas-y. Ah. Vas
2: euh, oui, mais Alors, moi, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup, euh... beaucoup retravailler euh, les textes sur lesquels. Euh... Que je vais publier. Moi, je détesterais qu'un éditeur me dise c'est parfait, on touche à rien, on y va. Moi, j'ai vraiment besoin du recul et j'ai une vraie admiration du, du travail de l'éditeur parce que c'est lui qui va faire d'un bon texte, un très bon texte, éventuellement d'un texte moyen, un bon texte. Mais je pense que c'est très important d'avoir ce recul-là, d'avoir. Alors, surtout quand il y a une partie du, du, du livre qui est, qui est inspirée de, de faits personnels, parce qu'évidemment, sur une histoire personnelle, on n'a aucun recul. Alors, ça peut être une des forces du livre, enfin d'un livre, mais ça peut être aussi une de ses faiblesses. Et moi, je crois vraiment au travail avec, euh, avec l'éditeur. Donc, c'est vrai que maintenant, quand j'envoie un manuscrit, je ne lui dis pas euh, « Écoute, ce n'est pas terrible, mais euh, <rire> aide-moi à en faire quelque chose de bien. Euh, » Il faut évidemment essayer d'envoyer le, le texte le plus abouti possible à son éditeur. L'idée voilà, d'envoyer de, un truc en disant, euh, bon, ce pas moyen, mais euh, si vous avez du talent, peut-être que vous arriverez à en faire quelque chose de convenable. Ce n'est pas forcément la, la meilleure solution non plus.
0: En tout cas, pour le premier roman, ça a marché, ça a payé. Je ne sais pas si David a été séduit aussi par cette approche, mais j'imagine que oui. En tout cas, en tant qu'éditeur,
3: ça doit oui, être
1: après, euh, il ne m'a pas dit euh, « c'est un, un manuscrit tout pourri euh, et j'attends à ce que vous le transformiez en truc génial hein. ». C'est-à-dire que euh, je pense qu'il était conscient qu'il y avait des grandes qualités dans, dans le texte. Il faut aussi, quand on écrit, être conscient de, de la valeur de, de ce qu'on fait. Euh, et surtout, ce qui était intéressant, c'était que quand on parle de son rapport à un texte, que ce soit son texte ou le texte d'un autre, et qu'on dit il est bien ou il n'est pas bien, en fait, souvent, c'est des termes psychologiques. Alors que en fait, euh, l'approche de Gilles, c'était une, une approche plutôt artisanale, de dire euh, ça ne tourne pas bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait. C'est-à-dire voilà, que c'est des termes qui sont assignables techniquement. Et ça, c'est séduisant. C'est-à-dire, euh, il ne me disait pas... Euh, je ne sais pas ce que ça vaut, si ça se trouve c'est nul, si ça se trouve c'est très bien, il ne me disait pas ça. Il disait, il y a quelque chose, je pense qu y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait, j'ai du mal à mettre le doigt dessus. Donc c'était plus technique qu'autre chose. Et après, je pense que ce qui euh, une des difficultés dans, dans l'édition, c'est effectivement euh, ce premier rideau qui est euh, la sélection des manuscrits. Et il y a vraiment euh, deux, deux manières de procéder. Soit euh, dans les manuscrits, vous cherchez des choses qui sont... Euh, intégralement finis qui sont prêtes à publication. Euh, soit vous cherchez des choses qui ont des caractéristiques saillantes, euh, c'est-à-dire qui ont peut-être des imperfections, mais dont on se dit, euh, en travaillant avec l'auteur ou l'autrice, on va pouvoir euh, gommer ces imperfections, euh, et on va garder euh, ces points saillants. Le problème, c'est qu'effectivement, parfois, on a des textes qui sont complètement finis, mais qui n'ont aucun point saillant. S'il n'y a pas de point saillant, c'est problématique. Donc voilà, bon, donc moi je suis plutôt de l'école où euh, je préfère les textes qui ont un point saillant et s'ils ont des imperfections, j'ai besoin juste de savoir que l'auteur est conscient qu'il y a peut-être des imperfections et qu'il est prêt à les retravailler. Parce qu'effectivement, parfois, il y a des textes avec imperfections et l'auteur voilà, et nous fait comprendre que euh, le texte euh, est parfait, euh, lui a été dicté euh, par une entité suprême et donc il est hors de question de changer une seule virgule. Euh, donc là, ça va être un peu difficile de travailler. Mais heureusement, je n'ai pas d'auteur comme ça aux au forges. Voilà.
0: Permets-moi de te faire un compliment, David. C'est aussi ton approche qui, est, euh, qui je pense, euh, est totalement en accord avec toi-même. Et, euh, et au final, c'est ça qui te permet d'avoir des auteurs qui, au, qui, qui vont entrer dans ton sens et qui permettent un travail mutuel euh, à chaque fois de qualité. Donc, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Clairement. Euh, alors,
1: ouais. Oui, alors après, en toute honnêteté, c'est un travail qui... Une approche qui, en fait... Au sein de l'édition existe, ce n'est pas du tout moi qui l'invente. Je pense que pour toutes sortes de raisons, euh, dans l'édition, euh, il y a une forme de pression économique qui fait qu'on ne valorise pas assez le travail éditorial, on, on écrase un peu les éditrices et les éditeurs sous des fonctions qui ne sont pas leurs leur fonctions premières. Donc, il y a ça. Et puis après, quand on regarde les autres pratiques artistiques, c'est-à-dire le dessin, la musique, ou voilà, on est plus habitué à ces pratiques collaboratives moi, quand j'étais étudiant, enfin, quand j'étais étudiant, c'est-à-dire du, du CP jusqu'à la fin de la thèse, j'ai fait du théâtre amateur et dans des troupes, on faisait du travail de création collective et donc, il faut être habitué à ce travail de, de regard croisé, voilà, c'est-à-dire que moi, je ne me prends pas pour un auteur, mais je sais que je peux apporter quelque chose à un auteur. Donc pas, En fait, pour quelqu'un qui vient d'autres pratiques artistiques que l'écriture, c'est très très fréquent comme approche un peu collaborative entre guillemets. Même si je ne suis pas techniquement un collaborateur, je suis vraiment euh, plus dans l'assistance technique euh, que ça. C'est vrai que parfois, parlant avec certains éditeurs et éditrices, on sent qu'ils euh, ne sont pas formés sur ce type de choses parce que finalement, au cours de leur formation, on va les former sur euh, tous les autres métiers. Euh, et c'est très bien de les former sur les autres métiers, mais euh, on, on va, euh, va s'attendre à ce qu'ils prennent des textes qui sont déjà très très prêts d'être euh, publiés et ils vont faire tout le, tout le reste du travail, qui est assez lourd et varié, mais, euh, mais voilà. Donc euh, En fait, c'est une chance, parce que comme moi, je ne viens pas de l'édition, je ne savais pas qu'il qu fallait chercher des textes parfaits, euh, et voilà. Je ne sais pas, Gilles, tu... quel commentaire cela t'inspire
2: Non, mais je suis entièrement d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Ah, Il euh, y, y a toute une partie technique qui est... Euh... Euh, qui va de la, de la maquette au choix de la couverture, à l'illustration de couverture, euh, euh, au, à la correction, à la diffusion, à la distribution, etc. Et ça, effectivement, ça s'apprend. Travailler sur un texte, j'imagine que ça, ça s'apprend aussi, mais il y a aussi quelque chose d'inné, c'est une sensibilité. Si tu, je pense que la plupart de mes livres, si je les avais travaillés avec un autre éditeur, auraient aurait auraient été un petit peu différents, pas complètement différents, n'exagérons rien, mais ils auraient été un petit peu différents en fonction de la sensibilité des autres éditeurs, parce qu'il y a quelque chose qui, qui, qui se fait vraiment au flair et au… Au côté humain. Oui, voilà, c'est ça, c'est au côté humain. Et en fonction de son histoire, je pense que de la même manière que chaque lecteur lit un livre différemment en fonction de, de sa vie, de son expérience, de ses cicatrices, de ses douleurs, chaque éditeur va orienter un petit peu un livre en fonction de, de, de son histoire aussi. Je pense que dans les deux cas, ça, ça fonctionne de la même manière. Alors, c'est vrai que le, le gros du livre est apporté par l'auteur, mais j'imagine qu'il peut y avoir quelques variations en fonction des de personnes avec qui il en parle, des, des remarques qu'on lui fait et, de, et des, des inflexions que certaines personnes aimeraient faire prendre au texte.
0: Avant de, de passer la parole à, à Léna et aux autres, euh, on va peut-être faire un petit pitch tout simplement de Requiem pour une apache qui est, euh, qui est plutôt euh, saisissant, qui marque clairement les esprits et qui a ce côté humain qui, qui est euh, très significatif, des forges. et Pour moi, l'écriture est de la soie. C'est-à-dire que vous n'allez pas euh, faire quelque chose de pompeux, mais au contraire, vous êtes dans, les, dans, des, dans des caractérisations, dans des descriptions qui sont très euh, droites au but qui sont ciselées, qui sont fines et qui sont euh, merveilleuses. Sincèrement, vous avez fait un, un très, très beau livre. Alors, je ne pourrais pas dire une fois de plus, parce que je, je, c'est mon premier livre de vous, Gilles, mais, mais en tout cas, euh, des échos qu'on a entendus, euh, les, les précédents étaient, étaient véritablement très, très bons aussi. Mais celui-ci, a une, je pense, a une coloration différente et particulière sur le côté euh, humain, tout simplement, où vous faites parler, les, les laisser pour compte, et, et ça fait un bien fou. Euh, ah. Voilà.
2: Oui, alors je pense, d'abord merci, ah, merci pour, pour les compliments. Euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être un roman plus collectif que les, que les précédents. Je pense que dans les deux précédents, il y avait un narrateur qui, qui était le personnage principal du livre, que ce soit dans Une bouche sans personne ou dans Un funambule sur le sable. Et même dans mes nouvelles d'ailleurs, il y a à chaque fois le narrateur et le personnage principal. Dans ce livre-là, le narrateur n'est pas le personnage principal et pour moi, c'était très important parce que j'avais envie de créer une communauté et j'avais envie aussi de montrer que dans une communauté, le principe de la communauté, c'est que tout départ est, est une perte, peut être un deuil, mais toute personne est remplaçable. Ce qui est important, c'est la communauté, c'est le fait qu'à cet endroit-là, des gens sont heureux de se retrouver, c'est comme, comme une bande de copains quand il en manque un c'est pas parce qu'il en manque un qu'on va pas faire la fête et on va être une bande de, de, de 15 potes et le principal c'est qu'il y en ait au moins tous les à chaque fois qu'il y en ait une dizaine ou 7-8 enfin selon, le, selon les circonstances et, et dans cette communauté là euh, pour moi c'était important de montrer dans toute la deuxième partie du livre qu'il y a de, nouveau, de nouvelles personnes qui arrivent et que la communauté continue d'exister euh, elle change un petit peu son... son fonctionnement, le, le mode d'emploi évolue, mais il y a plusieurs personnes qui, euh, qui arrivent et de plus en plus, de. moi j'aime beaucoup le procédé de l'accumulation, de l'énumération parce que c'est ce qui fait le, le monde dans lequel on vit, je voulais, je voulais que des personnages secondaires dans mon livre et je voulais que chaque personnage secondaire ait un petit moment, et un moment le, la parole et, et la lumière sur lui. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce, que, tout ce que je viens de dire, mais...
0: C'est très clair, c'est très clair. Mais euh, par rapport au livre, est-ce qu'on pourrait peut-être faire un, un petit euh, alors, résumé C'est difficile ah oui, de résumer. C'était la question, une, une, la question euh, <rire> de faire une galerie de personnages, mais alors, le, le
2: résumé, euh, ça serait euh, euh, une jeune, euh, je vais dire une jeune femme, mais pas du tout une jeune femme. Euh, une femme qui est caissière, qui n'a pas eu une enfance euh, très heureuse. Son père était alcoolique. Euh, sa mère était femme de ménage et elle se retrouve euh, le jour de ses 18 ans, à peu de choses près, euh, déscolarisée, sans aucun diplôme, sans aucun avenir. Et elle va devoir trouver un travail. Alors, elle, fait quelques, elle occupe quelques, quelques emplois sur lesquels je vais passer assez vite et elle finit par devenir caissière dans une petite supérette. Et un jour, euh, elle va découvrir un endroit, une pension, euh, qui est tenue par un dénommé Jésus. Euh, qui, euh, qui a accueilli une petite, euh, une petite communauté, on en parlait il y a quelques minutes, une petite communauté de gens qui se sont retrouvés là, un petit peu par hasard, un petit peu parce qu'ils se sont rendus compte que ça passait sous les radars, qu'on les laisserait tranquilles, que s'ils ne faisaient pas d'histoire, on leur, on leur ficherait la paix. Et donc dans cette communauté, il y a notamment deux anciens prisonniers, il y a une vendeuse d'encyclopédie, qui, a, qui souffre un petit peu de, du racisme. Il y a une ancienne, un ancien promoteur immobilier qui a trompé dans des sales histoires et qui se met à l'abri. Il y a le, le narrateur, qui est un ancien chanteur dont on a un jour décidé qu'il était ringard, un chanteur à succès, qui a écrit un, un tube et quelques autres chansons, mais il est surtout connu pour un tube. Et un jour, on a décidé qu'il serait... Que Enfin, on le regardise, on se moque de lui, on le parodie, on l'imite. Et lui il décide alors donc de se mettre dans cet endroit où, euh, où les gens sont, un petit, sont tranquilles. Quoi. Et Joline, c'est le nom de la, de la jeune femme, femme de la caissière, un jour donc, arrive dans cet endroit-là et pour suite à un événement euh, qui est assez anodin va commencer à se rebeller et ils vont tous la suivre et se dire qu'effectivement il n'y a pas de raison qu'on qu les emmerde quoi. donc ils, ils se rebellent et ce qui aurait pu être un petit pour eux c'était juste un petit épisode de leur vie ils se sont un, un peu amusés avec, avec ce micro événement il, il aurait arrivé quelque chose et ça faisait très longtemps qu'il n'aurait pas arrivé quelque chose mais ils étaient prêts à se, à se retranquilliser assez vite sauf que euh, la police va s'en mêler les voisins vont s'en mêler et que ça va, ça va avoir beaucoup plus d'écho que ce qu'ils avaient envisagé et de plus en plus de monde vont va se enfin de plus en plus de personnes vont se reconnaître une familiarité avec eux, avec eux et vont vouloir se joindre à eux dans ce combat, dans le c'est pas parce qu'on a une petite tare ou qu'on a une étiquette qu'on va se laisser embêter voilà, je ne sais pas si c'est très clair, je ne suis pas très fort hein, pour résumer les livres c'est parfait,
0: euh, parfait. Ouais. et on n'en dira pas plus euh, Gilles, est -ce que, avant de poser de, que Léna pose sa question, est-ce que vous pouvez préparer euh, un petit extrait du livre euh, Pit me paraît tout trouvé, mais si vous avez un, un, un passage préféré, euh, n'hésitez pas.
2: Je peux, ouais, oui, je vais lire euh, le début. Il voilà. faut juste que j'aille le, ouais, le chercher parce ouais. que je ne je l'ai pas, pas là. Mais je... Ça marche. Ouais.
0: Tout à l'heure. Ou maintenant. <rire> Léna, c'est bon la question est prête
4: Oui, oui. <rire> euh, donc moi j'ai eu la chance, euh, j'étais chez chez Coiffard Mercredi, donc j'ai déjà eu la chance de rencontrer euh, Gilles, euh, Gilles Mercredi et donc de lire depuis euh, le, le roman, j'avais déjà lu les, les deux précédents que j'avais adoré. Euh, alors puisqu'on est sur euh, sur les, les, les personnages, euh, je voulais demander à Gilles euh, euh, finalement, quelle est sa, sa technique, euh, j'ai envie de dire, de, de casting de personnages, euh, puisque on a bien compris qu'il y avait une foison, foisonnante polyphonie dans ce dans ce roman. Donc, comment est-ce qu'il faisait pour les choisir, les sélectionner, et ensuite, après, d'un côté, euh, d'un point de vue technique, on va dire dans la construction, comment il s'organise, est-ce qu'il y a une arborescence, des fiches, etc., etc.,
2: Alors, moi, je suis pas très fort en fiches. Je fais jamais des fiches, mais j'ai beaucoup de brouillons. J'ai beaucoup de brouillon avec des, des petites notes. Ça peut être une phrase, ça peut être euh, un trait de caractère. Par exemple, j'avais marqué, voilà, marqué un personnage qui ne s'exprime qu'avec des phrases qui n'ont jamais été prononcées. Ce que je n'ai pas vraiment fait, j'ai fait, fait évoluer ce personnage-là parce que je me suis rendu compte que c'était assez pénible et que, que c'était plus intéressant de faire euh, que ce personnage s'exprime uniquement avec des, des, poésies, euh, des poésies existantes. Je trouvais ça plus pratique aussi. Il faut le dire. Ensuite, comment le, le casting se fait, c'est assez difficile. J'essaie de faire en sorte qu'il y, qu y, qu y ait un lien qui les unisse tous, mais qu'ils soit suffisamment différent pour qu'à aucun moment il y ait redondance. Alors même si souvent, notamment dans la deuxième partie du livre, il y a des personnages qui ont des profils assez proches, je pense que ce qu'ils ont à dire est, est assez différent les, les uns des autres. Et donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui, qu qui peut faire qu'on qu qu se sent, à quel moment on peut se sentir rejeté de, par ses semblables et, et pour quelles raisons. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé euh, bah, au, au racisme. Donc, la, celle qui, la vendeuse d'encyclopédie est une femme noire qui, qui sent bien que c'est un sujet, alors que pour elle, ce n'était pas vraiment un sujet, mais elle sent bien que parfois, la porte claque un petit peu plus violemment non pas parce que les gens ne veulent pas l'encyclopédie mais parce qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas envie qu'une femme noire rentre chez eux euh, donc ça c'était assez évident, après je me suis, pour les anciens prisonniers, je me suis dit que comment est-ce que les gens réagissent quelle est l'éthique, comment est-ce qu'on arrive à décoller une étiquette quand on a été jugé coupable, comment est-ce qu'on peut faire euh, comprendre aux gens qu'on a été jugé coupable, qu'on a purgé une peine mais que maintenant on est prêt à à vivre une nouvelle vie, à s'amender, à à et d'autant que, après moi ce qui m'intéresse c'est que je voulais pas en faire des, des bénis-oui-oui -oui et, et, et que des gentils, donc les anciens prisonniers, on sent bien qu'ils ont, qu ont un petit peu des restes de leur, de leur ancienne vie de, 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 de voleur. Donc après c'est ça le casting, c'est vraiment une question difficile parce que c'est en fonction de, de ce que je regarde, en fonction de ce qu'ils ont apporté à, à l'histoire, en fonction de, des thèmes dont j'ai envie de, de parler. Et puis, euh, et puis, il y a des personnages finalement dont je ne me sers pas. Il y a des personnages dont je pensais qu'ils auraient un tout petit rôle. Et puis, en, 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 les, en, écrivant, en les décrivant, je me rends compte qu'ils ont beaucoup plus à dire que ce que j'avais envisagé au départ. Et voilà, donc, et puis et puis l'interaction entre les personnages est aussi quelque chose d'important, donc c'est pour ça parfois ça m'arrive d'enlever des personnages, par exemple le personnage qui se liquefie. Euh, alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il y, a un, il y a un moment, il y a un, un, un dénommé Alphonse qui, qui est fan de Fellini et qui est surtout fan de, de la scène de la fontaine de Tréville dans, euh, dans la dans, euh, Dolce Vita et il connaît cette scène par cœur, la scène où Marcello Mastroianni amène, est avec un verre de lait pour nourrir un chaton et Anita Ekberg va dans l'eau pour se, pour se baigner, enfin pour se baigner, pour, pour avancer. Tout, tout le monde connaît la scène. Et un jour, il y a un orage et il est persuadé que c'est Anita Ekberg qui, qui est sur le, le pas de la porte. En tout cas, il est persuadé. En tout cas, c'est ce qu'il croit à ce moment-là. Et il, va, il se liquéfie littéralement il devient une plaque d'eau, donc les gens le ramassent, ils mettent dans une bassine et ils l'épongent un petit peu comme ils peuvent et donc dans, les, dans la première version de mon roman, il y avait, cette bassine avait un rôle assez important, on la voyait dans, dans tout le livre elle, elle clapotait un peu, elle, avait, elle, elle marinait, euh, Enfin, Alphonse marinait dans sa bassine et, je me suis, et puis moi, il a fini par, par m'agacer un peu, il a, parce que tout ce qu'il avait à dire, il avait dit assez vite et cette bassine, ce personnage n'apportait plus rien une fois qu'il s'était liquéfié. Moi, je, moi ça, ça me permettait de parler de l'absence, de parler du deuil, de, de comment est-ce qu'on gère cette, cette présence qui n'en est plus vraiment une. C'était un peu... Ça symbolisait un peu les, les urnes funéraires. Enfin, ça me permettait de parler de beaucoup de choses, mais finalement, c'était assez encombrant et puis ça n'apportait plus rien. Donc, j'ai fait en sorte que la bassine se, re, se renverse beaucoup plus rapidement. Et donc, ça m'a... J'ai perdu ce personnage comme ça.
0: On n'a pas parlé voilà. du père, hein, d'ailleurs, qui était euh, quand même peintre de la Tour Eiffel. Cette image est, est quand même assez somptueuse. Euh, ça soit, on sent qu elle est, que Jolene elle est, elle est fière quand même de son père. Elle est totalement elle est imprégnée de ça aussi. Et je trouve que l'histoire, rien que d'elle et de son père, euh, alors je ne sais pas s'il euh, y a une petite part d'autobiographie aussi, peut-être, mais, mais je trouve qu'il y, y a quelque chose avec ce père. Il y a quelque chose qui s'en dégage.
2: Alors moi, mon père ne peint pas la tour Eiffel, euh, il n'est pas alcoolique non plus,
0: mais, euh, mais,
2: mais moi je suis fier de mon père, mais comme je pense, euh, tout le monde, euh, monde euh, j'espère, en tout cas devrait l'être, euh, mais euh, elle, voilà, ce qui me plaisait, c'était qu'il fallait qu'elle se raccroche à ça, son père est alcoolique, son père est, on sent assez vite que... Que tout le monde se rend compte qu'il est alcoolique et elle doit vivre avec ça. Et elle se rend bien compte que c'est ce n'est pas le papa si génial qu'elle qu pourrait avoir, mais il peint la tour Eiffel. Et ça, euh, ça c'est quelque chose dont, dont, elle est, dont elle est très fière. Voilà. Non, attends, j'ai un message. Ah oui, non, Nathalie
4: Bonsoir Gilles. Euh... Du coup, euh, je voulais savoir comment tu avais travaillé ton style pour ce roman, parce que depuis le premier, tu as un style hyper musical, mais dans celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait un style beaucoup plus poétique, tu toujours encore plus sur les sur les mots, sur l'absurde, sur les situations. Et je voulais savoir si c'était le fait que tu sois un grand lecteur de poésie qui t'influence de plus en plus dans ton écriture, et si d'aventure, tu aurais le projet d'écrire un jour un recueil de poésie.
2: Voilà. Alors... Sur l'évolution de l'écriture, je ne saurais pas dire. Je pense que, effectivement, je lis plus de poésie que j'en lisais au début. Je pense que peut-être la différence avec les, avec les autres, c'est qu'il est plus... Alors je, je reviendrai plus sur la, partie, euh, sur la musicalité de ce que tu disais. C'est que mes précédents romans, je pense, étaient plus pop et celui-ci est un petit peu plus rock, dans la mesure où les autres étaient plus doux. Je pense que celui-ci est un peu, plus, un peu plus âpre, un peu plus... Euh, un peu plus violent. Euh, alors c'est vrai, que je crois que c'est ce que je disais à, à Nantes chez Coiffard, c'est que dans mes romans précédents, il n'y a pas de, il avait aucun gros mot, aucune, aucune vulgarité, euh, parce que ça marchait pas dans mes livres. Ça, quand j'en mettais, quand je me relisais, quand je me corrigeais, je les enlevais systématiquement parce que ça marchait pas, parce que ce que je racontais avait un côté, même si le sujet était dur. Parce que mes deux romans précédents euh, euh, avaient un sujet assez dur. Ce que je disais, je le disais avec euh, une certaine douceur et que les gros mots apparaissaient comme des échardes. Dans celui-là, celui on parlait d'Inkipi tout à l'heure, je commence avec euh, une série d'insultes parce que euh, j'avais envie justement de, de ne plus être dans cette douceur-là. Alors c'est vrai qu'après, la, la, la poésie est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je me suis amusé à... Enfin, je sais même pas si, si on peut dire que je m'amuse à ça, mais en tout cas, je joue avec les sonorités parce que la, parce que la littérature, c'est aussi jouer avec les sonorités. C'est raconter les, une histoire, euh, euh, toutes les, les histoires qu'on raconte aux enfants, le, le, le style, la, la musique des mots est très, est très importante. que soit, Et je ne parle pas uniquement des comptines, toutes les, toutes les petites histoires, il y a, y a un rythme, il y, y a une scansion. Quand on lit l'Iliade, par exemple, il y, a une, il, y a une vraie, il y a une vraie conscience et c'est vrai que moi, tous les, tous les livres que j'ai aimés, j'ai été à un moment attrapé par un style peut-être autant que par une histoire. Donc, mais, ah oui, et donc la deuxième partie de la question, pardon, est-ce que je suis tenté par l'écriture d'un recueil de poésie euh, alors Dans l'idée, oui, mais, dans le, mais je crois que je n'oserai pas. Et je crois que j'aurais vraiment l'impression d'être tout nu. Et en plus, c'est terrible. Enfin, c Même euh, ce que je mets de moi dans mes livres, je le camoufle. On ne sait pas, tout à l'heure, euh, tu me disais qu'il euh, y avait peut-être une partie autobiographique dans le personnage, dans l'admiration pour le père. Mais il euh, y a beaucoup de personnages qui me permettent de, de me raconter un petit peu de de ne pas faire des mini-psychanalyses, mais en tout cas de, de libérer certaines tensions que, que j'avais en moi. La poésie, il y aurait un... Y a un pourtant, j'aime être sur scène, j'aime faire de la musique, mais euh, je trouve que la poésie, c'est tellement intime, c'est tellement... Euh, il faut tellement que ce soit bon c'est une poésie mauvaise, c'est tellement pas bon enfin, je ne sais pas, pas ou je serai pas je sais pas si c'est parce que je suis trop orgueilleux ou, ou que je manque d'assurance mais, mais je n'oserais pas tout de suite quoi. il faudrait vraiment que, que quelqu'un me, me vole des, des textes et, et qu'on me dise j'ai lu ça, mais c'est génial, il faut que tu le publies pour sauver l'humanité mais je doute que ce soit le cas, donc on va attendre un petit peu mais peut-être d'abord passer par l'écriture de chansons. Moi, moi j'ai commencé en écrivant des, des textes de chansons. Et peut-être que si je devais revenir à la poésie, ça viendrait euh, par la musique plus que, plus que par la poésie. Béa Et donc, tout à l'heure, tu voulais que je lise euh, Linky Pete. Hein, oui. Si oui, parfait. parfait. Voilà, on, on va
5: enfin. commencer par ça.
2: Très bien. Alors... Il aurait fallu commencer par le début, mais le début, on l'a oublié. Ça a démarré bien avant nous et bien avant elle. Rome ne s'est pas faite en un jour, la légende de Jolene non plus. On la présente aujourd'hui comme la meneuse d'une troupe d'insurgés. Plutôt que d'insurgés, ça tenait davantage d'une cour des miracles contemporaines, accueillant les trop maigres, les trop gros, les trop petits ou trop grands, les trop ceci ou trop cela, les roux, les arabes, les noirs et les chinois. Mais cette histoire n'aurait jamais existé si les termes utilisés avaient été ceux-là. Parce que ce n'est pas les Chinois, les Arabes ou les trop-gros qu'on les appelait. Dans la réalité, elle était entourée par les Shintok, les Bouniouls et les Bamboulas, les Youpins, les Grottas et les Boudins, les d'os, les Poils de Carotte, les Nabos et les Avortons, les Salopes et les Pétasses, les Gouins et les Pédés, les Garçons Manqués, les Efféminés, les Plouques et les Bouzeux, les mongoliens et les débiles, les crânes d'œufs et les queues de rhin. les rastaquers les bâtards, les anciens tolards, les nouveaux crevards et les néo-clochards, les boiteux, les bigleux, les neuneufs, les peureux, les pas sérieux, les vieux, ceux qu'on ne veut plus, les rebuts de la société, les, les inutiles, ceux qui n'ont plus rien à nous apprendre, qu'on n'écoute plus, qu'on ne veut plus entendre. Les pas comme il faut, les mal élevés, les mal habiles, les mal finis, les mal foutus, les malades, les bancales, les sourdingues, les doudingues et les baltringues. Tous ceux qui prennent trop de place, qui ne rapportent pas assez d'argent, qui ne sont pas faits du bon bois, pas du bon moule, qui n'ont pas la taille standard, entrées des artistes, sortis à l'hospice et sans un bruit. On ne veut pas vous entendre, on ne veut pas vous voir, on veut vous oublier, surtout vous oublier. Faire semblant que vous n'existez pas, que vous n'avez jamais existé, que vous n'existerez jamais. Cette drôle de troupe avait fini par rassembler tous ceux qui avaient un jour ou l'autre été insultés pour ce qu'ils représentaient. Diolène leur a donné une voix, la sienne.
0: Merci, Merci Gilles. On rentre euh, évidemment directement dans le sujet, et avec puissance, avec force. Et là, on reconnaît quand même le poète, hein, clairement. Ça, ça aurait pu être une poésie.
2: Euh, oui, ouais, oui c'est vrai, mais il y a... Alors je ne sais pas que, que, quoi répondre à ça, mais, mais, mais oui, c parce que j'ai joué effectivement énormément sur les sons, sur ce passage-là. Et c'est vrai que là, c'est la première page, c'est l'ouverture, et j'avais envie de... de il ne faut pas se louper sur une ouverture, surtout sur un, sur un sujet comme ça. Et c'était compliqué, et même moi, il y avait des... Il y a des mots euh, que j'avais même pas envie d'écrire, euh, qui sont là, par exemple... Euh, 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 le m'a euh, de l'écrire je me suis un petit peu euh, forcé mais en même temps il y a des gens qui se prennent ça euh, c'est plus facile à écrire que de l'entendre j'imagine Donc euh, c'est pour ça que ça a du sens c'est des mots qui sont forts ce sont, des vrais, ce sont des, des vrais insultes mais après plus tard dans le livre hein, j'ai cinq pages d'insultes pour moi c'est un des vrais points culminants du, du livre parce que c'est euh, un des sujets de, de ce roman-là, c'est l'insulte.
3: Karine
0: Oui, oui Karine, tu t'appelles Karine, mais euh, oui.
3: <rire> oh non, c'était pas, pas Béa
0: euh, si, Peu importe, non, elle, elle est en train de rire, là, alors je la laisse tranquille
3: pardon, euh, bah, en fait moi je me suis un peu fait squeezer euh, ma, ma question par Nathalie et, euh, et je donc voilà je voulais, je voulais plutôt moi aller au delà de la poésie sur euh, la, la musique et éventuellement les paroles de chansons donc tu as répondu à tout ça et, euh, et je vais juste peut-être euh, euh, on parlait de la sensibilité artistique qui est très forte depuis tes premiers romans euh, mais là, on sent vraiment une sensibilité politique. Et euh, je voulais savoir si, euh, si euh, justement, est-ce qu'il y a eu quelque chose pour toi qui a fait que tu as voulu faire ce roman euh, plus chargé, plus euh, euh, un petit peu plus fort, dans, dans, effectivement, dans les termes que tu viens de l'évoquer euh, Est-ce que c'est lié, toi, à une évolution personnelle ou c'est vraiment quelque chose, ta nécessité du moment euh, de passer de l'intime au collectif comme tu disais
2: plusieurs choses alors c'est vrai que j'avais prévu d'écrire un autre livre au moment où j'ai écrit euh, Requiem pour une apache c'était j'avais envie de me consacrer à un autre sujet qui sera l'objet d'un autre livre et euh, je pense que c'est au cours de ma tournée de promotion pour euh, un finambule sur le sable que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait le tour de ce sujet de l'exclusion de de, de la différence de du vivre en société ce que ça veut dire de, de, quelles sont les, les concessions qu'on qu peut faire, qu'on doit faire qu à quel moment on devient ce que c'est que de se sentir un poids de, de la société et, et c'est pour ça je pense que s'il si est plus politique c est, et s'il si est plus nerveux c'est parce que je me suis rendu compte que peut-être euh, un funambule sur le sable un livre dont je suis très fier Et que je, que je ne changerai pas Parce que l'histoire imposait qu'il soit comme ça euh, Mais en tout cas Je trouve qu'il manquait J'avais envie de De le compléter, de, de continuer Sur cette lancée-là euh, Sur cette, cette thématique-là Mais en, étant, en montrant ce que ça avait de plus Violent Je ne sais pas si, est très, si est, ma réponse Est, est, est claire mais, mais en tout cas c'est une réaction au funambule et à ce qu'on me disait aussi sur le sur le
0: funambule. Voilà. Béa, Béa c'est à toi.
5: Merci Anthony. Euh, bonsoir Gilles et bonsoir David. Euh, donc moi, moi j'ai lu vos clips, donc déjà, je voulais vous dire merci. Je l'ai lu il y a quelques semaines, là, je vais euh, très prochainement euh, en parler euh, sur les réseaux sociaux. Mais de vous réécouter euh, lire euh, voilà, ce, ce début de roman, ça m'a remis les frissons. Donc, euh, merci parce que vous avez une écriture qui est dingue et euh, j'ai pris beaucoup de notes euh, dans mes lectures. J'aime prendre des notes, mais là, quand j'ai euh, deux, trois pages comme ça, c'est que, voilà, que le style euh, et l'écriture, voilà, elle m'a touchée. Donc, merci beaucoup. Merci. Euh, moi, j'avais une question sur euh, vos multiples talents parce qu'on a parlé de poésie, on parle de musique. Et euh, j'ai euh, regardé avec euh, énormément de plaisir, avant la sortie du livre, les petites animations que vous aviez euh, fabriquées, si je peux me permettre d'employer ce verbe-là. Et j'aurais bien voulu que vous nous parliez de ces, ces animations, euh, comment elles sont arrivées, voilà, co comment vous les avez créées tout seul euh, ou avec euh, d'autres personnes en lien ou pas avec, avec votre éditeur, que, euh, voilà, quel a été ce travail-là Et euh, ça amène une deuxième question, à savoir euh, euh, la suite de ce roman. Est-ce que vous envisagez euh, un livre audio, du coup, sur ce roman Merci.
2: Alors, merci pour, pour tout. Euh, concernant, concernant les vidéos... C'est venu, c'était au moment du confinement où il fallait faire des, des vidéos de présentation de livres parce que normalement, au mois de mai, juin, on rencontre les, des représentants qui vont présenter le livre auprès des libraires. On a une mini tournée qui nous permet, qui nous permet de rencontrer les libraires des, des grandes villes de France. Donc en général, il y a Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, enfin quelques, quelques villes comme ça. Et là, je me retrouvais un petit peu démunie parce qu'on ne pouvait pas présenter nos livres à cause du, du confinement. Et donc, on nous a demandé de faire des, des vidéos de présentation. Donc, des vidéos ben, comme, comme là. Euh, sauf qu'on est tout seul et on parle de, de, de son livre en, en essayant de le présenter, de donner envie euh, au moment de... Il y, y a 600 livres qui sortent. Et, et en le présentant, il faut donner envie à personne dire, euh, voilà, bah, c'est le mien, okay. ça serait sympa que vous le lisiez parce que, parce que j'ai passé du temps dessus, que j'y crois, et pour moi c'est un livre important, mais j'imagine que tout le monde tient ce discours, tout le monde, tous les écrivains euh, passent un an ou deux ans de travail sur un texte, ils y croient, et pour eux c'est un livre important, enfin, j'ose espérer en tout cas, sinon c'est un peu triste, mais en tout cas, je ne voyais pas ce que je pouvais dire. De plus pertinent, ou à part peut-être raconter un petit peu l'histoire, mais euh, mais c'est pas facile, je sais pas quelque chose que je sais bien faire. Les libraires savent raconter l'histoire, les blogueurs savent, raconter les savent résumer les livres, et, mais un écrivain n'est pas forcément la meilleure personne. Moi, j'espère, j'essaie de répondre bien aux questions, mais présenter le livre, c'est quelque chose qui est plus dur. Et moi, j'avais. Au mois de mai, euh, non, au mois de, pas au mois de mai évidemment, mois de ben, juste avant le confinement, une quinzaine de jours avant le confinement, j'avais été au Trois Il y avait une soirée qui était euh, organisée par Lorraine Malka euh, avec euh, Véronique Ovaldé, Chloé Delhomme et avec chacun un musicien et moi donc. Euh, et donc c'était, il y avait trois lectures, trois temps de lecture. Donc Chloé Delhomme était avec. Euh, euh, c'était de, des machines, c'était une ambiance un peu, un peu électro, c'était... Euh, enfin bon, bref, je, je sais pas, un, Véronique Valé était avec un pianiste, et moi j'étais avec un ami euh, violoniste, et parce que c'est quelque chose, euh, moi j'aime les lectures en musique, j'aime les travailler, j'aime organiser ça, j'aime voir comment faire résonner, entrer en résonance les mots et la musique. Et donc, j'avais cette idée de, de, faire, de jouer sur, le, sur la rythmique. Moi, je, je suis batteur à l'origine. Et euh, là, j'ai acheté une boîte à rythme parce que c'est souvent compliqué de faire venir un batteur. Mais j'avais cette idée, je restais sur cette expérience qui m'avait énormément plu, de faire une musique en lien avec un texte. Et que ce soit vraiment une musique qui soit travaillée pour fonctionner avec le texte-là, que ce ne soit pas juste une musique un petit peu, une bande originale, une musique qui existe déjà et que je colle sur le texte parce que je trouve que ça correspond. Donc, euh, j'essaie je de ne pas être trop long hein, sur, sur cette question. Euh, donc, je, je commence à, à lire, je m'enregistre sur, sur, sur cet ordinateur, et, euh, et je, je, je trouve un logiciel de, de mixage, je, je fais une petite ligne de batterie que je compose sur le, sur le clavier. Et puis, en explorant un petit peu le logiciel, je me rends compte qu'il y a une deuxième ligne, enfin, qu'il y a d'autres sons de batterie qui sont chouettes. Donc, je rajoute une deuxième batterie qui démarre un peu plus tard. Je rajoute un, euh, un piano, je rajoute un son de guitare, une basse, etc., une petite flûte africaine. Et donc, je me retrouve avec, euh, pas vraiment une chanson, c'est un texte lu avec une musique dont, euh, à ce moment-là, je suis assez fier parce que je redécouvre. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de musique et je n'avais jamais vraiment composé. J'avais un peu composé à la guitare, fait quelques chansons comme ça, mais, mais jamais... J'avais fait tous les instruments d'un de, 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 morceau. Et là, je me retrouve avec ce. ce, ce on va appeler ça un morceau hein, ça sera plus simple cet extrait, cette lecture. Donc, très honnêtement, alors, euh, je ne dis pas souvent, je suis assez fier, assez heureux de ce que j'ai fait. Et puis, avec cette excitation de, de gamin car, euh, qui, qui rentre dans un studio et qui se rend compte qu'il a tous les instruments à portée de main et qu'en plus, euh, c'était pendant le confinement. Donc, euh, euh, on avait moins de temps. Moi, je faisais du, du télétravail, mais donc, tout le temps de transport, les week-ends, c'était un, un drôle de rapport au temps. Et moi, j'étais je, je occupé comme ça. Et puis, je me suis retrouvé donc, avec des extraits euh, mais je me suis dit, je ne vais pas envoyer comment, qu'est-ce que j'ai fait de, d'extrait de, musical. Et donc, j'ai décidé d'essayer de, de faire une mise en image. Et je ne saurais pas, pas exactement dire comment l'idée m'est venue, mais euh, j'ai fait. Euh, fait alors, moi, je suis pas très bon en motricité film, comme on dit dans les écoles maternelles. Donc, euh, pour la première vidéo, c'est celle de la Tour Eiffel. C'est. C'est disponible sur YouTube, hein, donc euh, c'est assez facile à retrouver pour ceux qui ne les ont pas vus. Et il y en a, a trois, quatre. Et donc, j'ai bah, fait découper des, des petits personnages en faisant dans des, dans des, des photocopies de couleurs de, dans des vieux livres de, de gravure. Et j'ai fait avancer euh, le petit personnage. Et donc, je me suis mis là, ici, exactement sur, le, sur la table. Je me suis monté sur ma chaise. J'ai mis une, une grande, deux feuilles A4 que j'ai scotchées, donc vraiment du bricolage. Hein. et j'ai mis une, une tour Eiffel, un dessin de tour Eiffel, et j'ai fait avancer le personnage comme ça, millimètre par millimètre, en faisant entre 3 entre entre et 5 photos par seconde que je recadrais à chaque fois, etc., pour faire un petit film. Et c'était un en réalité, c'était un vrai défi personnel parce que pas, je ne savais pas, moi j'avais jamais fait ça. J'étais dans Google pour euh, comment faire euh, comment faire du stop motion ou comment créer un dessin animé. Et, et puis que j'y comprenais rien, parce qu'il n'y avait plus des modes d'emploi. Donc j'ai fait un petit peu comme. Euh, euh, Enfin, je, je, sais, je sais pas comment, je crois que j'étais un peu inconscient du travail que ça représentait. Je me suis, quand je me suis lancé, je savais pas que ça allait être aussi, aussi long à faire, mais j'ai pris, je me suis vraiment éclaté à faire ça et je trouvais que c'était vraiment intéressant de, de. un vrai rapport à l'image sur des extraits euh, entre le texte, l'image et le son et la musique. Il y avait quelque chose de qui se tenait bien, enfin, je suis assez fier de ces petites vidéos, donc merci euh, de mettre le doigt dessus. Et, et est-ce que j'envisage une lecture audio Oui, j'envisage une lecture audio, il faut que, que j'ai du temps, ce n'est pas dans mes projets immédiats, mais j'aimerais beaucoup faire une lecture justement, Alors à vous la musique ne serait pas aussi présente sur toute la longueur du livre, parce que euh, je pense qu'il faut aussi laisser le texte, il faut laisser de la place au texte, mais qu'il y a des, pour les moments forts effectivement avec de la musique très présente ou des, des petites boucles musicales que j'ai déjà composées que je pourrais faire réapparaître de temps en temps pour, pour, pour symboliser certains personnages ou pour, pour accompagner
0: le texte. Une adaptation théâtrale serait peut-être aussi judicieuse. Alors moi
2: j'aimerais beaucoup euh, c'est vrai que plus que le cinéma le théâtre me, me plairait me plairait énormément pour celui-ci pour une bouche en personne parce que ce sont des, ce sont des huis clos ce sont des un peu à la Uranus et qui et effectivement euh, ça, ça marche bien euh, là, il y fait un certain nombre de comédiens donc euh, mais bon euh, je crois qu'il y en a hein, <rire> des comédiens euh, mais c'est vrai que ça me plairait énormément parce que je pense que ça s'y prête parce qu'ils sont tous dans ce café dans ce restaurant euh, et ça ne demanderait pas tant de moyens que ça, j'imagine, en plus.
0: Je pense aussi, en tout cas, on s'y voit clairement. J'ai vraiment senti cette atmosphère, cette atmosphère ouais, théâtrale. Ça, ça...
2: Aussi parce que, j'imagine... Parce que le théâtre, c'est communauté, c'est la bande, c'est une, une troupe. Et qu'il y a cette idée de, de troupe et de cause commune dans, dans, mon, dans mon requiem. Et c'est ça qui fait que je pense... Et puis il y a un vrai rapport à la scène, parce que dans la deuxième partie du livre, les gens se racontent. C'est un, un livre aussi qui rend hommage au récit. Les gens viennent ici, ils ont tous une histoire à raconter. Et pour moi, c'était très important que dans la deuxième partie du livre il y a cette accumulation d'histoires que les gens viennent à tour de rôle parce que c'est une foule que je raconte et, et cette foule-là, dans la foule, on ne le voit pas mais dans une foule tout le monde a une histoire, tout le monde a un passé et c'est à ça que je voulais rendre hommage c'est-à-dire que quand, quand il y a un groupe de personnes c'est ce un groupe mais ce sont aussi des, des individualités avec chacun son histoire, ses douleurs ses... Ses, ses, ses amours et ses, et ses deuils. Quoi. Et ces moments de, ces moments de rêve, c'est ça qui, est, qui me plaît aussi, c'est tous ces personnages, à un moment ou à un autre, soit ils ont cru à leur rêve, soit ils ont oublié d'avoir un rêve, et qu'à un moment, Jolene par exemple, elle, elle n'a jamais eu de rêve, et d'un seul coup, elle se retrouve au centre de l'attention, les gens, les gens la regardent, les gens la respectent, les gens l'aiment, il y a même des gens qui la trouvent belle, ce qui ne lui était jamais arrivé, et ça, ça la grise complètement.
0: Ce qui est fou, c'est que vous êtes arrivé à faire d'une personne, d'un personnage principal plutôt fade, clairement, qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas, qui, qui n'agit pas, une héroïne qu'on qu aime tout au long du livre. Ça, je trouve ça véritablement très, très fort. On ne parle pas assez de ces personnes-là qui n'ont rien à dire, qui sont souvent isolées, qui, qui, dans une conversation, ne savent pas quoi dire forcément, et, et vous arrivez à la, rendre, à la rendre sublime, en fait. Elle est sublime malgré tous ses défauts, malgré, malgré encore, peut-on appeler ça des défauts Non, on ne peut pas appeler ça des défauts, ce sont des caractéristiques.
2: Oui, c'est ça, disons qu'elle n'est pas bien née. Les gens, au début, ils pensent qu'elle se demandent d'où elle vient parce qu'elle a un petit accent, mais ce n'est pas, pas qu'elle a un accent, c'est qu'elle parle mal. Elle n'est pas née avec le bon jeu de cartes. Elle n'est pas née au bon endroit, elle n'est pas née au milieu des livres, elle n'est pas née au milieu de la musique, elle n'est pas née au milieu de la peinture. Tout ça, elle ne le connaît pas, elle n'a pas de culture. Elle est... Euh... Elle n'a pas de culture, elle n'a pas d'amour propre. Et elle a aucun, euh, elle, a, elle manque de repères. Elle a juste cette colère qui, qui était tapie en elle et qui a, et qui a grandi, euh, qui a mûri, qui a grondé et qui a, et qui a fini par exploser. Et cette colère, euh, dès à partir du moment où elle a pu commencer à l'exprimer, elle s'est elle elle transformée, elle est devenue quelqu'un d'autre. Et c'est le regard des gens qui l'a qui l'a rendue belle parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle qu qu existait. Donc, quand elle existe, ses yeux existent, son corps existe. Et c'est vrai que même si elle n'a pas, pas, pas les codes, elle ne sait, sait pas bien s'habiller, elle ne sait pas bien se coiffer, elle ne sait pas bien se tenir non plus. Mais d'un seul coup, on s'en fout. Mais ça, c'est la célébrité, euh, même à petite échelle, fait ça. On devient, on devient beau... Euh, quand on est estimé, ou en tout cas c'est plus euh, c'est plus une question. Il y a des gens, euh, surtout pour les hommes, hein, euh, quand on est moche et qu'on qu a on, les gens, enfin, on va dire euh, qu'on a une gueule quoi. Enfin, les, les gens vont dire euh, qu'on a une gueule. Pour les femmes c'est pas encore complètement le cas, mais euh, j'espère que ça euh, j'espère que ça arrivera. Mais j'avais envie justement de cette idée que, que de, de personnages féminins qui dont on pourrait dire euh, elle n'est pas belle, mais elle dégage, elle dégage un truc, enfin, c'est ça, elle a une gueule j'avais envie d'un personnage féminin qui, qui ait une gueule, quoi, qui ne soit pas Scarlett Johansson j'ai rien contre Scarlett Johansson mais ouais, c'est ça... pas joli, c est, c est une autre, ça aurait été une autre histoire, elle n'aurait elle aurait pas souffert des mêmes choses, je pense ouais, clairement
0: Rita?
6: Euh, oui alors, euh, bonsoir, bonsoir à Gilles, à David et bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, euh, Gilles, je suis en pleine lecture de votre roman et euh, j'aime beaucoup. C'est euh, fluide. Euh, je dirais aussi que c'est léger et intense à la fois et c'est ce qui me plaît énormément. C'est en fait magnifique que vous arrivez à, à, à mettre de la légèreté euh, et en même temps, c'est riche en fait en... Ça fait énormément, euh, beaucoup de sens, c'est je, je, je chargé de, de sens. Alors bravo et merci. Donc je continue ma, lec ma lecture avec grand plaisir. Et donc pour ma question, je rebondis sur ce que disait peut-être Karine tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Alors enfin, ma, ma question, est-ce que vous vous êtes inspiré de, de, de certains faits réels, des choses qui vous ont interpellé, peut-être personnelles, de, des choses de près ou de loin, euh, des exemples en fait qui vous ont peut-être affectés aussi et qui, ont, qui vous ont poussé à écrire sur ces, sur ces thèmes en fait de, de, de personnes. En fait, vous, vous mettez en avant des personnes ou des personnages qui sont toujours en arrière-plan et ça, c'est euh, puissant. Et euh, si je formule peut-être différemment, d'où est venue euh, cette, euh, cette idée Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est euh, quand je dis légèreté, il y a des phrases qui sont tellement puissantes quand... La personne Marie-Pierre qui se présente en, en disant bah, « je suis, je suis née en Normandie », on ne se présente pas normalement de cette manière-là. C'est tellement, tellement en fait, euh, puissant finalement parce que ça prouve qu'une personne noire doit d'abord se présenter pour euh, justifier son appartenance. Il y a aussi l'histoire peut-être du badge de, de la caissière et ça c'est vrai que on passe toujours euh, en caisse et on ne remarque jamais que peut-être la caissière a son prénom, euh, on n'a pas le nom de famille, alors que dans d'autres environnements, on n'est pas obligé d'afficher euh, son prénom. C'est un numéro comme un autre. En tout cas, les exemples sont tellement euh, sont nombreux et, euh, et bravo parce que c'est, euh, comme je disais, c'est léger et puissant à la fois. Merci beaucoup.
2: Merci. Euh, merci beaucoup. Merci euh... Cette question de ce que je me suis inspiré de ou qu'est-ce qui m'a qu est motivé, est-ce que je me suis inspiré de, de personnes que j'aurais pu croiser, que j'aurais pu rencontrer, euh, je pense que certainement inconsciemment, euh, j'ai pu m'inspirer de gens peut-être que j'avais croisés. Je ne pourrais pas dire, il n'y a pas un, dans tous ces personnages-là, je ne pourrais pas dire euh, d'où ils viennent. Peut-être que. Les deux anciens prisonniers, c'est assez facilement, je pense que c'est à la fois quelque chose sur la présence, une réaction à la présomption d'innocence qui n'est pas toujours respectée, et c'est aussi tout simplement une, un atelier d'écriture que j'ai fait dans une prison à côté du Mans, et où, où en discutant avec les prisonniers, on sent bien que de toute façon, ils ont un tampon, quoi, que même si tout le monde ne sait pas qu'ils sortent de prison, en tout cas, eux, ils le savent, et et les gens euh, s'en rendent compte assez vite, parce qu'il y a, un, pour peu qu'ils y restent assez longtemps, il y a quand même un vocabulaire, il y a un, une, un rapport au monde qui n'est plus le même à partir du moment où on a été euh, enfermé Donc ça, j'imagine que ça a nécessairement euh, influencé l'écriture de mes deux, la création de mes deux personnages d'anciens prisonniers. Je pense que le racisme aussi, euh, alors moi j'ai grandi à Bordeaux, euh, dans un quartier... Euh, assez calme, tranquille. Et, et je me souviens, euh, enfin j'aurais du mal à, à dire exactement quand, mais mon premier rapport au racisme, c'est quelque chose qui m'avait assez surpris parce que euh, moi je suis partie de la génération qui a grandi avec le euh, Touche pas à mon pote ⁇ euh, Et quand la première fois que j'ai entendu des insultes racistes, c'est quelque chose qui me semblait tellement d'un autre temps que ça m'a assez, euh, assez déstabilisé. De, de la même manière que le retour à l'antisémitisme auquel on assiste depuis ces dernières années, c'est quelque chose d'assez inconcevable et tellement, euh, tellement euh, révoltant. Le, 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 la différence de salaire entre les hommes et les femmes aussi, on se dit qu'on on vit dans une époque qui a fait beaucoup de progrès, à, à, à beaucoup, de, beaucoup de points de vue au niveau médicaux, au niveau sociaux. Il y a de plus en plus de lois qui vont je pense quand même assez souvent dans le, dans le bon sens, et qu'on se rend compte encore aujourd'hui en 2020 qu'à travail égal, les femmes sont euh, payées 27%, 27% hein, je crois que c'est ça les, les, les derniers chiffres de, de cette année, 27% moins qu'un homme, et c'est tellement, euh, tellement débile, quoi. il n'y a pas d'autre mot, enfin, rien ne justifie ça, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de, 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 des gens, à quel moment euh, un être humain peut raisonner comme ça, peut se dire ah ok c'est une gonzesse je vais la payer, ouais, du coup je vais la payer moins. Enfin, c'est très surprenant quand même. C'est, enfin, voilà donc il y a beaucoup donc c'est plus oui des, des petites des. Bon, je tombe sur un sondage, mais il faut qu'on en... il faut que... il faut qu'on en parle. Enfin c'est tout ça est surprenant, révoltant, agaçant euh, selon le Selon, selon le thème selon les, les gens qui en souffrent mais tous ces gens qui se prennent des baffes à longueur de temps euh, évidemment que c'est difficile d'y rester insensible il suffit d'aller dans, dans un café d'écouter les conversations d'écouter le, des, des, des gens qui pleurent en sortant du, du travail regarder ce qui s'est passé au moment du procès France Télécom Là, il y a un super livre de Sandra Ligbert qui vient de sortir Personne, sur les, Personne ne sort les fusils quand on lit ce livre on se dit qu'est-ce qui fait que on va pousser des gens au, à bout comme ça, de, de pousser au suicide, de pousser à des missions. Comment euh, toutes ces vies qui sont détruites sur des, pour des questions tellement euh, tellement inhumaines C'est ça, je crois, la, la, la question. Euh, et c'est peut-être pour ça que j'ai mis autant de personnages que ça, parce que ce que je voulais raconter, c'est la société, c'est le monde, c'est la communauté, et, et que c'est tous ces gens, quel que soit. Euh, les origines, quel que soit le, le milieu et l'orientation sexuelle, euh, la couleur de peau, je veux dire que des gens qui se prennent des baffes, il y en a mais énormément et c'est à tous ces gens-là que je voulais rendre hommage dire, ceux
0: pour qui euh, tout n'a pas été euh, toujours facile c'est superbe mon fier David, oui, oui, Inter tu interviens quand tu veux, hein, évidemment
1: non, j'ai juste une, une toute petite question pour euh, Gilles, alors je pense que j'ai vaguement la réponse, mais euh... C'est vrai que ces jours-ci, les trois romans de la rentrée des Forges, ces trois romans qui résonnent les uns avec les autres parce qu'ils vont tous, tous les trois être sur des questions de inclusion, exclusion, représentation. Et c'est des romans qui alternent entre la connaissance directe d'un phénomène et la connaissance indirecte. La connaissance directe, c'est souvent on a vécu la chose, la connaissance indirecte, c'est on se documente. Euh, toi effectivement euh, ce que, on commence à se connaître donc, euh, toi, tu écoutes beaucoup les gens tu les fais parler quand on fait des déplacements ensemble te, tu leur poses plein de questions donc, on était à Perpignan la semaine dernière et donc euh, 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 voilà, on voyait ta, ta curiosité mais juste un point de détail en fait on, toi, tu es aussi un gros lecteur de la presse, non Est-ce que, est -ce qu en fait, dans ta réponse, on, on sent que tu parles des articles que tu lis, des sondages que tu consultes. Est-ce que toi, tu estimes que tu es un gros lecteur de la presse Est-ce que c'est une forme de connaissance euh, du monde pour toi
2: euh, C'est vrai que, ben, moi, je, je. Ouais, presse et radio, je dis. Je il y a pas mal de presse. Il y a pas mal de presse. Non, je dis le monde et les échos tous les jours. Euh, pas forcément de manière approfondie Mais, mais je ai, ai les feuillette, Je les survole au moins Et je m'arrête sur certains articles Après c'est vrai que je suis abonné à certaines newsletters J'écoute France Info enfin, je, je suis vraiment dans un flux d'informations assez permanent Dont j'essaie de, de décrocher de temps en temps Parce qu'il peut y avoir un côté un petit peu Si ce n'est malsain en tout cas un côté abrutissant donc, peut-être que effectivement ça influe que les nouvelles ne sont pas toujours bonnes et peut-être que ça influe sur mon écriture et sur, sur mon regard sur la, sur la société. Et après, c'est vrai que j'aime bien suivre les, certains... Je trouve que les, plus que les sondages, plus que les réponses aux sondages, aux sondages ce que je trouve intéressant, c'est les questions qui sont posées, là, comme, comme le, le dernier sondage là, qui a fait un peu parler sur les tenues, les tenues de, des lycéennes. Et je trouve ça... Euh, je pense que le, la tenue, à la limite, on peut en faire un sujet de, effectivement, nous, euh, enfin, moi je me souviens, quand euh, on était euh, lycéen, euh, je me souviens que, effectivement, on ne s'habillait pas, mes parents me disaient ah, « Tu ne vas pas aller au lycée comme ça », donc c'est pas une question nouvelle, mais qu'on formule dans un sondage, est-ce que si on voit les tétons, c'est grave, est-ce que, est -ce que si on devine le truc, est-ce que si on voit le nombril, c'est -ce que... donc euh, le fait de poser la question légitime un certain regard sur, sur le corps des femmes. Euh, le, le fait même que ce soit posé, je trouve que la faute, c'est de, de poser la question à des gens comme si euh, René, 54 ans, euh, euh, agent commercial pour, euh, pour la BNB Paribas, comme si son regard sur une lycéenne à 200 km de chez lui, est-ce que la manière dont elle va s'habiller, à quel moment à quel moment son avis est, compte sur cette question-là je, je ma, ma réponse n'est pas très claire, hein. ma, ma, ce que je raconte est, pas, est un peu confus, j'en ai bien conscience, mais je trouve que souvent certains sondages, certains instituts de sondage ont une vraie... Euh, une vraie responsabilité, parce que poser certaines questions, ça veut dire qu'on a le droit de se poser ces questions-là, et je pense qu'il y a des questions qu'on n'a pas le droit de se poser. Et ça avait été encore plus vrai, alors, je ne me souviens plus du sujet, mais je crois que c'était sur un sujet, c'était sur le viol. et alors, Je ne me souviens plus, peut-être sur la tenue, pensez-vous qu'un violeur a des circonstances atténuantes Voilà, c'était ça. En fond, donc, c'est un petit peu le même sujet. Euh, en fonction si euh, la, la victime est habillée de manière sexy, je ne sais plus si c'était euh, euh, enfin, affiné ou pas, mais je trouve que de poser cette question, est-ce qu'un violeur a des circonstances atténuantes C'est d'une telle monstruosité, d'une telle... Euh, ça veut dire qu'avant toute chose, on va quand même se poser la question si euh, quelle est la part de responsabilité de la victime quoi. C est, c est, on n'a même pas le droit de poser cette question poser cette question c'est le, le début de, du, du crime on légitime, on légitime le crime mais non c'est une complètement
0: que... sujet, hein, je sais pas ouais. voilà. <rire> c'est très bien Mais le problème c'est que l'être humain a tendance à toujours avoir un avis sur tout donc, euh, je pense que les, les débats et les, et les sondages sont aussi là pour, pour rassurer certains et pour énerver d'autres ce qui est sûr, c'est que doit-il y avoir débat ou pas euh, sur certaines questions À mon sens, non. Comme vous le dites, Gilles, euh, clairement, il ne peut y avoir de débat à partir du moment où la loi est, est entre guillemets, euh, rompue. Oui. Ouais. Bon, après, juste en
1: passant, euh, souvent, le but de ces sondages n'est pas de faire évoluer euh, la discussion ou l'intelligence d'un problème, c'est de créer du flux, en fait. Donc, euh, en on s'éloigne. Alors, c'est sûr que chacun, selon ça, met la limite à un endroit différent sur euh, qu'est-ce que j'ai le droit de faire pour euh, attirer l'attention sur moi. Il y, des, il y a des questions, effectivement, même si on a besoin de, de générer du flux, je pense que beaucoup de gens s'interdiront de se poser certaines questions. Et, et d'autres, si on leur dit euh, euh, génère-nous de l'attention et du flux sur nous, ils, seront, enfin, ils céderont à la pression. Mais après tout, c'est peut-être pas la faute, c'est la pression qu'on leur met. Quoi. Mais c'est vrai que, en fait, on... Pardon. En fait je t'ai envoyé emmené loin de ton roman. Donc, euh, on peut le dire, mais ce que j'apprécie aussi euh, dans, dans tes textes, euh, et je pense que c'est pour ça qu'ils euh, vont un peu plus loin que d'autres textes, c'est que euh, euh, tu t'avances sur des questions politiques, mais sans toujours les afficher comme des questions politiques. Euh, ce qui fait que... Euh, on on fait venir des personnes dans des, des réflexions politiques qu'elles ne se posaient pas ou ce type de choses et euh, c'est une façon en fait d'équilibrer deux aspirations d'un de, roman c'est-à-dire à la fois euh, euh, la, enfin divertir et puis ne pas faire des choses qui sont gratuites voilà. et, voilà. et c'est ce que j'ai particulièrement apprécié dans, dans ce roman c'est qu'effectivement euh, c'est vraiment un roman d'actualité sans le dire c'est-à-dire qu'il est sur un, un sujet d'actualité sur le long terme, tout comme euh, Charles Yu dans « Chinatown intérieur » ou « River Solomon euh, » dans « Les abysses », on est sur un sujet d'actualité de long terme, c'est-à-dire euh, qu'à l'échelle de notre génération. Ce qui est d'ailleurs très particulier, c'est que ton roman se passe dans des années 70-80 un peu fantasmagoriques, euh, donc ils ont elles ont tes textes ont une dimension un peu euh, euh, fabulaire fabulique fabulesque <rire> et
2: ouais, faut pas hésiter à inventer des
1: mots voilà c'est ça <rire> et pourtant euh, en passant par la fable tu arrives à, à une plus grande justesse voilà.
2: bah, oui bah, après moi c'est vrai que euh, j'essaie de je pense pas être moralisateur je donne me, euh, je ne donne pas de leçons, je ne dis pas euh, ce qu'il faut faire, je ne suis pas politicien, je ne suis pas sociologue, euh, j'ai juste un regard sur le monde qui vaut ce qu'il vaut, et, et j'essaie de, de, de faire un, un portrait, pas nécessairement d'une époque, mais en tout cas d'une société, et de pointer le, le doigt sur, euh, ça, sur les personnages secondaires, sur les victimes. Euh, euh, ce que je disais dans une interview récemment, c'est que moi, les, les héros... J'aime bien de temps en temps, j'aime bien Achille, hein, par exemple, dans l'Iliade. Mais, euh, mais je suis quand même souvent plus... Je suis plus intéressé par ceux qui se cachent un petit peu derrière, qu'on ne voit pas forcément ce qui font. Le... Tu sais, C'est tous les techniciens euh, qui font qu'il y a un groupe qui va faire danser euh, une salle de 2000 personnes. Il y a tous les, tous les rodits, tous les gens qui ont fait le son avant, le, les gens qui... qui qui vont placer les gens dans la salle, les, le, le, le vigile à l'accueil, tous ces gens-là qui font qu'il se passe, des, il se passe des, des, des beaux moments et qui ne sont pas forcément mis en valeur. J'aime bien, euh, bien regarder ce qui, comment, comment ils réagissent, quelle est leur vie, ce qui se passe, est-ce qu'ils ont conscience de, de faire partie de, de ça, de, de faire partie de, de, de ceux qui apportent ce bonheur-là euh, ou est-ce que c'est uniquement les gens qui sont sur scène enfin, moi, Je pense que tout le, monde a, tout le monde a un rôle à jouer, et, et pas forcément dans la lumière, et ce n'est pas très grave. D'ailleurs, tout le monde ne veut pas la lumière, tout le monde n'est pas fait pour ça, tout le monde n'a pas envie. Enfin... Après, c'est un, un, un autre débat. Hein.
6: Antia Bonjour tout le monde. Euh, du coup, je n'ai pas lu le livre encore, euh, mais du coup, j'avais une question par rapport aux personnages. Parce que vous avez dit tout à l'heure, Gilles, qu'il y avait des personnages... Enfin, L'idée, c'était justement de mettre en lumière des personnages un peu rejetés par la société, mais est-ce qu'il y a aussi des personnages dans le livre qui se, re... enfin, qui, se margin... enfin, qui se mettent en marge, mais volontairement Des gens qui fuient, en fait, la société
2: euh, Oui, euh, ouais, oui, oui, c'était... Euh, ça, c'est le côté un peu punk du livre. Enfin, le côté punk du livre, c'est euh, les... Je pense qu'il y a des... Un, un petit peu tous, d'ailleurs, au début, c'est... Euh c'est qu'ils se, se retrouvent là parce qu'ils en ont marre de... ils ne sont pas très heureux dans cette société-là donc ils décident, eux, de se mettre en marge alors après, on ne sait jamais si c'est eux qui, sont, qui se sont mis à la marge de la société ou s'ils l'ont fait parce que se so... qu sont bien rendus compte que ça a arrangé tout le monde si on ne les voyait plus trop hein. donc c'est toujours difficile de savoir qui, était, qui est mis en marge et qui décide de se mettre en marge parce que si on se met en marge de la société, c'est qu'on ne se sent pas tellement désiré, on ne se sent pas on ne se sent pas aimé et qu'on nous a donné l'impression qu'on n'avait pas complètement sa place dans, dans ce monde-là, dans, ce, dans cette communauté-là. Donc, on décide d'aller un petit peu à part, c'est soit en réaction. Et, et, et mes personnages sont un petit peu comme ça. Il y en a qui sont rejetés, mais il y en a qui sont un petit peu rejetés. C'est ça qui m'intéressait aussi, c'est à quel moment les gens qui sont un petit peu... Euh, un petit peu rejeté ceux qui, ceux qui sont victimes de petites insultes de petites blagues permanentes c'est ça, c'est un Belge qui vient passer un week-end à Paris et qui va se, qui va se prendre mes 30 blagues sur les Belges est-ce que ça va le faire marrer est-ce que s'il si revient le week-end d'après et qu'on lui ressort les mêmes blagues et trucs et... Est-ce que ça va vraiment l'amuser à chaque fois ou est-ce qu'il faut s'attendre à un moment qui disait, hey, c'est bon, vous me lâchez avec, euh, avec vos histoires C'est pareil, c'est la blonde qui va s'entendre 10 000 blagues sur les blondes, qui dès qu'elle est au volant dira, ah non, par contre, femme au volant, en retournant. C'est toutes ces petites blagues qui, qui vont faire qu'à un moment, euh, c'est lourd quoi, et qu'on en a marre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des blagues systématiquement, mais... Euh, mais c'est une conversation qu'on avait eue avec David sur, euh, sur euh, Rabelais, sur La Fontaine, sur euh, ce moment où on est passé de l'insulte, de la moquerie envers les puissants et oui, avec nous-mêmes, à la moquerie envers les plus faibles. Et, et puis, la moquerie systématique de « tu ouvres, la, ouvres ta bouche systématiquement, je vais te rembarrer, je vais te sortir une blague. »« Non, mais toi, de toute façon, tu comprends jamais rien, etc. » C'est plus à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on est mis au banc de la société ou est-ce que c'est… Juste toutes ces petites piques qui nous poussent euh, à se mettre à l'écart, je ne sais pas, je pense que c'est vraiment un mélange, ça mélange des deux.
1: David euh, Oui, alors je reprends la parole, je, je sais que je parle beaucoup, mais euh, Gilles a fait allusion à une discussion qu'on a euh, depuis longtemps et euh, qu'on qu a reformulée la semaine dernière quand on était en déplacement à Perpignan lors d'une rencontre à la librairie euh, torquatis c'est que dans le catalogue des Forges il y a pas mal d'auteurs comiques ou satiriques qu'ils soient français ou américains alors Gilles n'appartient pas à cette veine-là euh, Gilles est plus dans une veine réalisme magique à la française euh, Boris Vian, Romain Gary, Pérec euh, euh, voilà. mais on parlait quand même de, de ça sur le fait que la littérature comique en dehors de quelques cas c'est difficile de la faire lire en France, puisqu'on a une conception souvent assez sérieuse de, du roman euh, et j'ironisais sur le fait que c'est cocasse de se dire que c'est difficile d'imposer des auteurs comiques dans un pays où les trois écrivains les plus cités c'est Rabelais, La Fontaine et Molière et euh, je crois qu'une dame, la semaine dernière, euh, nous disait, euh, on entend souvent l'expression « on ne peut plus rien dire », euh, qu'est-ce que ça vous inspire Alors, d'une part, on, on peut toujours tout dire, que souvent les choses dont on dit aujourd'hui « on ne peut plus rien dire », c'est des choses qu'on ne pouvait déjà pas dire avant, c'est juste que euh, voilà, personne n'osait faire de remarques, mais maintenant… Et puis, il y a quelque chose qui est assez triste, de se dire que le trait commun de l'humour de… Euh, Rabelais, La Fontaine euh, et, et Molière c'est que souvent c'est de l'humour enfin c'est des blagues de l'humour de situation pour attaquer les puissants ou pour se moquer de soi-même c'est à dire que euh, euh, se moquer de soi-même euh, c'est se moquer de son propre pouvoir ça peut être très très sain moralement euh, parce que c'est une distance vis-à-vis -vis de soi mais euh, déjà à l'époque de Rabelais euh, Molière et La Fontaine se moquer de plus faible que soi, c'était considéré comme une faute morale. Donc aujourd'hui, ce n'est pas plus une faute morale qu'avant. C'est juste qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé où, où, où certains faisaient des blagues qui n'étaient pas drôles. Et maintenant, on ose leur dire que leurs blagues ne sont pas drôles. Mais, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à faire de la littérature comique. Ou, ou, voilà, moi je, je suis là, on a sorti il y a deux jours... le le dernier roman, enfin un inédit de Luke Reinhardt, le romancier américain, qui s'appelle euh, « Jésus-Christ, président ». Et dans « Jésus-Christ, président », c'est euh, Jésus qui prend le contrôle de George W. Bush en 2008, parce qu'il en a marre que George W. Bush dit qu'il est guidé par Dieu dans ses décisions. Et, euh, et donc Jésus vient sur terre et euh, il met fin aux guerres et euh, il, il essaye d'établir un, un monde économiquement plus égalitaire, et c'est une manière d'attaquer, en fait il attaque même pas les chrétiens, c'est pas, un, Reinhardt est un auteur athée, mais c'est même pas un livre particulièrement contre les chrétiens, c'est contre l'hypocrisie d'une partie des chrétiens, enfin, notamment du parti républicain américain, et ça se moque du pouvoir tout simplement, et euh, donc non, on peut toujours tout dire, mais simplement... Euh, il faut, faut, faut essayer de comprendre cette grande tradition de, de l'humour français, qui est une grande tradition, mais qui n'a jamais consisté euh, à oppresser les autres. C'est quand même le pays de la liberté, de la révolte permanente. Ce n'est pas le, le pays de l'oppression permanente, en théorie. Pardon, c'était un excursus. Voilà. Je, en je te rends Je reviens pas, comment tu en as profité pour faire ta pub. Ah, Alors là. Tu sais, j'ai un, un petit carnet et j'ai tous les titres à placer avant la fin. Ah oui, toi, tu l'as. <rire> voilà. Alors,
0: je viens de prendre un bon petit coup de vieux au niveau des, des émissions parce que j'ai l'impression que c'était hier que tu nous avais parlé de ce livre euh, ah, qui oui, sortait oui, oui, oui. dans six mois. Et, et <rire> voilà, j'ai l'impression que c'était hier. Euh, et ben voilà, et donc il est sorti euh, il y a deux jours. Donc,
1: euh,
0: voilà. il fallait bien qu'il sorte. Et on a hâte de le découvrir celui-ci aussi. Euh, Léna, c'est à toi. Euh, alors dans,
4: euh, dans le roman il y a beaucoup de clins d'œil euh, au précédent livre euh, avec des petites scènes, des petits personnages euh, Est-ce que c'est un challenge personnel Est-ce que c'est volontairement euh, euh, pour créer une certaine complicité avec le lecteur Et euh, il y a notamment euh, un, un clin d'œil au roman d'Alexandra Alexandra a crié dans les, dans les ruines. Il y a le poème euh, d'Aragon qui, euh, qui est inséré. Donc là, est-ce que ce clin d'œil était une, une commande de David
2: Ah non, il ne fait pas de placement de produit à ce, ce point-là. <rire> euh, non, pour, euh, pour le poème euh, « A crier dans les ruines euh, » d'Aragon, c'est un poème que j'ai découvert il y a un an et demi à peu près. Et c'est vrai que c'est une conversation que j'ai eue avec... Euh, avec Alexandra qui cherchait à ce moment-là un titre pour son livre et, euh, et je lui ai dit je lui ai parlé de ce poème-là en disant que le poème était forcément et obligatoirement dans ce livre-là et donc euh, elle a mûri euh, ça et, et, et c'est vrai que quand on en, quand on en parle et qu'on se dit euh, d'où vient l'idée euh, euh, c'est pas une idée d'Alexandra c'est pas une idée de moi, euh, c'est une idée d'Aragon voilà c'est c'est aussi simple que ça, parce que le poème est tellement beau et tellement incroyable, il a été épuisé pendant longtemps. Euh, enfin, je crois, euh, je dis ça, mais je n'ai aucun chiffre, mais en tout cas, il était épuisé l'année dernière, ou il y a deux ans. Et il était euh, édité par La Maison Les atriolet Louis Aragon. Et je ne sais plus comment j'étais tombé dessus, un petit peu par hasard. Et, et voilà, c'est un poème que j'ai lu beaucoup. À un moment, je le, lisais, je le lisais tous les jours, il est assez long, mais je le trouve tellement incroyable, tellement beau et, et fort. Et comme. Euh, je ne suis pas un grand lecteur de poésie, j'en lis, un... enfin, lis un petit peu, péri... c'est par période, j'en lis souvent un peu tous les soirs. Mais c'est pour moi euh, un poème, c'est comme la prose du Transsibérien, il y a un rythme qui est... qui est mais je crois que je préfère encore même à la prose du Transsibérien, qui était pourtant mon poème de référence. Je trouve qu'il est d'une force, c'est du rock, c'est du rap, c'est. Je trouve qu'il vraiment il claque. Il faudrait le faire lire, euh, le faire lire aux lycéens ce, ce poème. Et, et donc, euh, alors ça c'est pour la réponse concernant euh, à crier dans les ruines. Et sinon, euh, est-ce que je m'amuse Est-ce que c'est un challenge Est-ce que c'est une complicité avec les lecteurs Je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est aussi une volonté de de créer une œuvre un petit peu dans dans un même monde. J'aime bien que mes personnages se croisent. J'aime bien. Par exemple, moi, j'aimais beaucoup le petit trio de Zygane qui, qui passe dans euh, une bouche sans personne. Et, et j'aimais bien, bien leur musique. Je trouvais que c'était vraiment pas mal ce qu'ils jouaient. Et, mais on les entend juste quelques, quelques minutes et je voulais les faire revenir parce que c'est important de faire travailler les musiciens. Donc, c'est pour ça que je les ai fait revenir deux soirées euh, dans le Requiem pour une Apache. Il y a là, une dame qui promène son chien qui revient dans, les, dans tous mes livres, que ce soit dans mon recueil de nouvelles, dans Une bouche sans personne, un funambule sur le sable ou, un ou le Requiem pour une Apache. Parce que cette dame-là, elle fait partie de ces gens qu'on croise, qu'on ne regarde pas, qu'on aperçoit. C'est une silhouette, c'est une dame qui promène son chien tout, toutes les nuits. Elle passe sous le réverbère et, et on ne la voit plus. Et, et Elle intrigue beaucoup le narrateur d'Une bouche sans personne. Et, et Je trouvais ça assez chouette que cette dame-là puisse avoir une vie un peu plus longue qu'un livre, qu'uniquement le temps d'un livre donc je l'ai fait réapparaître plusieurs fois. Le réverbère justement, dont je parlais, est lui un petit peu le témoin privilégié de chacune de mes histoires. Et ça, c'est... Alors, est-ce que c'est un clin d'œil Est-ce que mes livres ne seraient pas nécessairement différents si j'enlevais ces ingrédients-là Mais c'est peut-être comme des bouées. Vous savez, quand vous faites de la navigation, il y a certaines bouées que qu'on croise et on sait qu on, quand on dépasse une bouée qui nous reste à peu près je sais pas, deux heures ou quatre heures de navigation et j'aime bien mettre des bouées comme ça dans mes livres qui, qui sont peut-être des, alim, des, des, des aliments des, des éléments un petit peu rassurants pour moi pour le lecteur je ne sais pas mais mais pour moi et voilà donc c'est vrai que j'aime bien jouer avec ça et qu'il y a oui parce qu'on s'attache un petit peu à tous ces gens là et donc le narrateur d'Un de, de, Filambule sur le sable vient euh, chanter une petite chanson euh, dans euh, Requiem pour une apache voilà et le narrateur d'Une bouche en personne euh, passe aussi euh, dans chacun des, 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 des mes livres qui ont suivi
0: Karine
3: ça y est vous m'entendez euh, bah justement, en fait, ça vient pile-poil sur la question euh, « qui me brûlait <rire> ?» les lèvres euh, c'est pour David et pour toi euh, tu as évoqué à Crier dans les ruines on vient d'évoquer les titres euh, comment euh, le titre Requiem pour un Apache euh, s'est imposé est-ce que c'était euh, le premier jet est-ce que euh, c'était euh, comme vous avez un peu l'habitude de faire entre vous euh, un sujet de discussion euh, lors d'un café euh, entre auteurs et éditeur est-ce que euh, voilà un petit peu l'histoire de, de ce titre qui est quand même absolument magnifique.
2: Euh, alors euh, ce titre-là, ce n'était pas le titre de travail. Moi j'ai toujours un titre de travail différent de mon titre définitif. Euh, et d'ailleurs c'est alors euh, scoop, enfin c'est pas un grand scoop mais je ne crois pas l'avoir déjà dit mais tous les, les titres de travail de mes romans précédents sont des titres de chansons ou de films dans, dans le Requiem. J'ai recasé tous mes titres de travail. Un, un tunnel dans l'escalier qui était le titre de travail d'Une de, de bouche sans personne. pour euh, Un finambule sur le sable, c'était Les oiseaux n'ont rien à dire. D'ailleurs, sur, sur le contrat signé avec David, c'est sont ces titres-là hein, qui figurent Les oiseaux n'ont rien à dire. Et puis là, c'était Soleil craché, le titre de travail. Et après, on avait pensé éventuellement à Pour que vivent les ombres. Mais Pour que vivent les ombres, je trouvais ça... Euh, un peu trop doux, un peu trop euh, classique, ça pouvait s'appliquer à plein de livres différents. Et j'avais envie qu'il y ait de la musique dans le titre, j'avais envie qu'il y ait un terme musical, parce que, parce que cette femme-là, Joline, c'est une chanson, et elle naît d'une chanson, elle, elle sort d'un jukebox, hein, quasiment, puisque sa seconde vie, euh, sa vraie vie, sa seule vie, en fait, hein, commence à partir du moment où on lui donne un surnom, où elle n'est plus euh, euh, machine, euh, caissière. Euh, à la, la supérette, et où d'un seul coup, les gens la regardent pour ce qu'elle est réellement, et pas uniquement pour la fonction qu'elle exerce, par le rôle qu'elle occupe dans la société. Et donc, pour moi, c'était important qu'il y ait un terme musical. Le requiem, bon, ben, quand on connaît l'histoire, ça, ça, ça s'impose assez facilement. Et puis, et puis la page, c'est euh, la rebelle, c'est la rebelle qui n'a pas de... C qui a été mis en marge de la société, celle qui est, qui est victime de, de, de rejet, celle qui n'est pas organisée. Les Apaches, hein, à Paris, dans les années 20, c'était des, des petits criminels qui étaient, qui étaient poussés vers le crime parce que c'était leur moyen de, de subsistance, mais qui n'étaient pas fédérés, qui n'étaient pas... Ce n'était pas une mafia, il n'y avait personne au-dessus d'eux. C'était vraiment des petits travailleurs indépendants. voilà J'aimais bien cette idée de... de de ce, ce mélange entre le, entre le requiem et la noblesse du requiem et puis la page qui est justement tout ce qui était privé et tout, tout ce à quoi on a enlevé la noblesse.
3: Mais du coup, c'est un, un titre que toi, tu as trouvé ou alors vous l'avez trouvé ensemble
2: Non, c'est moi qui l'ai trouvé. J'aime
0: bien ouais. trouver mes titres. Il est quand même le spécialiste des titres, même
2: des,
3: oui, des ben,
1: livres d'autres. C'est ça. <rire> non, mais alors ce qu'il ce qu y a aussi, c'est que on exerce une énorme pression sur les premiers romans, parce qu'on dit qu'il faut rentrer en littérature avec un premier roman, et que si le premier roman ne se passe pas bien, ça va être difficile après, et voilà. Et alors qu'en fait, un vrai artiste, c'est quelqu'un qui, œuvre après œuvre, va construire, son, son, va construire une œuvre titre après titre. Et, et en fait, ce qu'il faut réussir à développer, je pense, dans l'édition francophone notamment, c'est revenir à un système où on, quand on, on, on fait venir dans une maison une autrice, un auteur, c'est de le faire venir sur la durée et pas dire euh, on fait un livre, si ça ne marche pas, euh, voici la sortie et il y, a, il y a plein de gens qui se pressent derrière toi. Il ne faut pas qu'on qu reproduise, nous, euh, un monde qui serait beaucoup trop dur. Et le lien avec la question qui, venait, qui était à, avant, c'est que, euh, en fait, euh, beaucoup d'auteurs des Forges sur le premier roman ont eu du mal à trouver leur titre on a tous travaillé ensemble on, ils ont testé leur titre sur les autres membres du cercle des forges et en fait maintenant qu'ils sont à leur deuxième troisième, quatrième, cinquième moment ben en fait ils, ont, ils développent quand même euh, un métier tout simplement c'est à dire ils restent euh, poussés par euh, une sorte de, de feu intérieur mais qui se double une forme de technique qu'on apprend uniquement par la répétition par l'exercice et qu'on qu ne peut pas avoir sur, souvent sur son premier texte. Et euh, voilà, alors après, Gilles, il trouve ouais. ses titres euh, tout seul. Je ne suis,
2: euh... suis, suis pas complètement d'accord, moi. Je... Enfin, excuse-moi. Mais...
1: Non, non, mais pas, ouais. ça ne te concerne pas, toi, en fait. Non, non mais, mais je pense, pense euh, je dire, aux autres.
2: Il y, 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 y a des très grands euh, romanciers qui, ne, qui sont incapables de trouver un titre. Je pense que c'est une certaine, une certaine disposition. Euh, et. Et parfois, c'est très dur d'avoir suffisamment de recul sur son texte. On veut que le livre raconte trop de, trop de, trop de choses. Ou au contraire, on a l'impression que ce qu'il raconte, ça coule de source. Enfin, il y a, il y a pas, mal de, pas mal de grands livres qui ont des titres pas forcément réussis. Et, et, ça, et ça ne dit rien en fait, de, de l'écrivain. C'est une, une ouverture. Il y a des... Enfin, moi, j'aime beaucoup travailler sur les titres, j'aime beaucoup proposer les titres pour d'autres romans, et... mais comme un jeu, comme je ne sais pas si c'est une technique ou je ne sais pas comment ça évolue, mais... je ne sais pas si ça s'exerce, c'est juste, c'est comme quand on écrit une chanson.
1: Oui, mais justement, toi, c'est comme... l'expérience de la... la chanson en fait, de l'expérience de la chanson et de la lecture de la poésie qui te dispose, qui te fait travailler d'une certaine façon à ce type de, de formulation.
2: Peut-être que c'est ça, c'est plus le titre, je le conçois un peu comme un refrain. Il faut que les gens le, peut-être le retiennent, il faut que ce soit beau, c'est une invitation, c'est comme la première page, il faut que les gens aient envie de soit intrigués, que ce soit assez joli, que ce soit soit doux, soit percutant, que ce soit intriguant, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir lu 150 000 fois. Donc, euh, moi, je prends ça vraiment comme un... un comme un jeu ou alors comme tout à l'heure on parlait de poésie oui comme un, comme un petit un petit, acte, un petit acte poétique.
0: Avant de avant de passer à la question suivante euh, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc préparez-vous elle est très importante. 3 2 1 C'est bon super. Euh, j'avais une question Gilles euh, si elle n'est pas trop indiscrète euh, le livre est dédié à Elliot et Milo qui ouais. interviennent au, dans, dans, le, dans le roman et il y a une petite, une petite partie sur eux euh, qui sont Elliot et Milo ce sont mes enfants hmm.
2: et c'est vrai Alors petite anecdote il y a une dizaine d'années j'ai participé à un recueil collectif sur la musique aux éditions Antidata et qui était, euh, c'était juste avant que j'intervienne je, je, plus comme éditeur chez Antilata, je suis arrivé comme auteur, et euh, donc c'était un recueil collectif de nouvelles sur la musique, et il fallait faire, euh, citer les dix albums, nos dix albums préférés dans la présentation de l'auteur, voilà. et j'avais cité, mais Milo et, et Elliot étaient ben, il y a dix ans, ils étaient vraiment tout petits, mais il ne dormait pas beaucoup la nuit. Et donc, j'avais créé Wild Hello, donc le, qui est le narrateur du livre. Hein, s'appelle Wild Hello. Et donc, ce que je raconte est, est un petit peu vrai. Donc, j'ai inventé un faux album que j'ai mis dans mes dix albums préférés. De, donc, il y a le, le double blanc de, de, des Beatles. Il doit y avoir indoors Il y a Two Little, des Pixies. Enfin, voilà. Quelques, quelques albums comme ça. Et donc, j'ai inventé Wild Hello. Et c'était Five Day. Ben, c'était, il devait avoir cinq ans le Milo. Five, « uh, Five Years uh, sleepless Cinq années sans sommeil ». Et donc, le narrateur est né, par hasard, il y a dix ans, euh, dans un recueil de nouvelles collectif. Voilà.
0: Et la dédicace de fin est merveilleuse, mais je la laisse euh, aux autres euh, la découvrir, je la trouve très touchante. Euh, Rita euh,
6: Oui, alors euh, ma question initiale concernait les choix du, du titre et de cette belle couverture donc Karine m'a devancé pour la partie titre et c'est très bien euh, d'ailleurs euh, j'aime beaucoup le titre mais j'aime tellement aussi euh, pour que vivent les ombres, je trouve que c'est très joli euh, mais en tout cas il est très bien celui-là aussi et donc pour la couverture, couverture euh, est-ce que vous pouvez nous en parler et, enfin, de mon point de vue en tout cas je trouve qu'elle est exactement à, à l'image du récit on a un côté euh, rêve et légèreté, et de l'autre, on a aussi euh, la partie euh, puissance, solidarité, euh, peut-être même rébellion. Voilà. Il Héléna
0: Vieillard, la couverture. Ouais. Comme toujours, au Forge, euh, qui fait un travail merveilleux.
2: Donc là, c'est peut-être plus une question, je laisserai plus la question à, à ouais, David. Euh, c'est vrai que du point de vue de l'auteur, la couverture, c'est quelque chose qu'on attend énormément parce que c'est... Euh... C'est le bébé, le bébé qui arrive. Là, on rentre dans la réalité. On a travaillé un petit peu dans son coin pendant des mois et des mois. Et d'un seul coup, le livre va exister. Et quand on voit cette couverture-là, enfin, quand on voit la couverture qui arrive, c'est. Alors, ça peut être une déception ou un truc, ou pas vraiment une déception, mais ça peut être un moment où on dit Ah, non, c est, c est pas, ça ne correspond pas au livre que j'ai écrit. C'est trop c'est trop doux, c'est trop purbain, c'est trop contemporain, c'est trop, trop coloré, c'est trop fun, alors que le livre n'est pas fun. Enfin, il peut y avoir plein, de, plein de, de choses qui vont rentrer en ligne, en ligne de compte. C'est vrai que moi, j'adore le travail d'Elena Vieillard, qui fait toutes les couvertures des Forges à de rares exceptions près. C'est vraiment... Elle a un talent incroyable. Et là, on a eu deux, trois échanges. En général, elle fait toujours deux ou trois propositions. Euh, enfin, elle fait toujours... A fait deux, trois propositions. Elle a fait deux, trois propositions avant qu'on tombe sur cette idée-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est les couleurs qui sont assez douces parce que ce n'est pas du rouge et noir. Au début, on avait hésité à faire un truc un peu plus marqué. C'est vrai qu'elle a une, une formation d'affichiste, David, tu me contredis si ce n'est pas vrai. Hein.
1: Ouais. Et
2: donc, euh, c'est vrai qu'elle sait transmettre une idée en une seule image. Et il y avait une version qui était un petit peu plus euh, noire et rouge et ça, ça donnait un côté très, très communiste qui n'était pas forcément euh, ce qu'on voulait euh, que le, le, le livre raconte. Et là, c'est quelque chose de, de plus doux dans les couleurs dans les bracelets dans le point levé dans le dans les étoiles qui est une référence aussi à Mayakovsky, dont je cite un poème dans le livre qui est puisqu'on allume les étoiles c'est quelles sont à quelqu'un nécessaire et moi j'aimais beaucoup cette idée c'est pour ça que je suis content qu'elle soit sur la couverture que que les étoiles elles éclairent pas que pas que les grands elles éclairent pas que les seigneurs et ça c'est c'est important que quand les gens sont, quand les personnages du livre se rendent compte que que les étoiles, elles sont nécessaires à, à beaucoup de monde et pas à ceux personne n'a les moyens de s'en acheter une. Les étoiles, elles appartiennent à tous. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis content qu'elle soit sur sur la couverture du livre. Mais David, tu peux peut-être peut mieux répondre que moi.
1: Euh, non, tu as déjà beaucoup répondu. En fait, euh, c'est vrai que moi, je vois ça de l'extérieur, mais c'est vrai que dans les contrats d'édition, que ce soit en France ou aux États-Unis, il est toujours dit que le titre et la couverture c'est la responsabilité de l'éditeur et pas la responsabilité de l'auteur ou de l'autrice euh, mais on ne peut pas faire un, choisir le titre pour l'auteur et on ne peut pas faire une couverture qui rendrait malheureux l'auteur parce qu'on euh, a besoin de l'auteur sur le long terme par contre c'est vrai que le titre et la couverture c'est un moment où on se rapproche du concret parce que tout ce qui a été euh, un travail parfois de plusieurs années va se trouver euh, condensé dans un objet qui est un objet euh, fragile mais concret. Et, euh, et donc, en fait, comme c'est une condensation, bah, dans une condensation, vous perdez beaucoup de choses. Généralement, quand je, je fais une présentation à Héléna euh, des textes qu'elle qu va devoir euh, illustrer, je retiens généralement une ou deux idées. Alors qu'en fait, un, un roman, euh, c'est des dizaines d'idées, c'est des personnages, c'est plein de vies, c'est plein de choses. Et en fait, tout est réduit à une ou deux idées. Et euh, sur ce texte, on a passé peut-être un peu plus de temps pour euh, trouver la bonne couverture. Parce qu'effectivement, la manière dont travaille Elena, c'est que Elena généralement, elle ne peut pas lire les textes parce que les textes ne sont souvent pas finis quand on doit la lancer sur la couverture. Euh, parfois, les textes sont trop longs, elle n'aurait elle pas le temps humainement de, de les lire. Il faut qu'elle se mette à dessiner. Et... Euh, et donc, en fait, elle reçoit une petite description qui fait généralement cinq lignes, euh, où je ne rentre généralement pas dans les détails. C'est-à-dire, je ne vais pas lui dire euh, « je veux ci, je veux ça, euh, euh, à tel endroit, je veux telle gamme couleur. Voilà. » Il m'arrive de dire « je veux quelque chose de froid, je veux quelque chose de chaleureux, je veux quelque chose de végétal, voilà, voilà ce que ça m'évoque. » voilà. Mais généralement, elle, euh, elle, elle part dans son coin et elle revient assez rapidement avec… Euh, euh, oui, généralement une proposition, parfois deux Et après, euh, euh, souvent la deuxième ou la troisième couverture, c'est la bonne euh, Pour celui-là, on a quand même tâtonné Parce que je crois qu'à la fin, c'était quand même la 16e version qu'on a retenue euh, Mais quand je dis 16e version, en fait... Euh, les versions 8 à 16, c'était des variations autour du point et des étoiles. On se posait des questions sur la forme du point, la forme des étoiles, la taille des étoiles, le nombre des étoiles, la gamme bah, de couleurs. On
2: avait peur que ça fasse un peu science-fiction parce qu'il y avait des planètes au début. C'est une... ça.
1: Il y avait dans des...
2: un peu Superman.
1: Il y avait des planètes. Il y a une version qui tournait plus autour de l'hôtel et en fait euh, tout de suite euh, c'était très euh, des gros aplats ça avait un côté enfermement il y avait un côté euh, et donc ça rendait un aspect du livre mais qui était plus euh, l'aspect peut-être un peu déprimant qu'il peut y avoir euh, dans un petit hôtel euh, miteux euh, et donc on a abandonné cette piste voilà. je
2: trouve que tu ne parles pas très bien de mon hôtel quand même <rire> Non,
1: <rire> mais non. je parle de, de l'hôtel qu'on imaginait à partir de l'illustration voilà. mais là par exemple coup sur coup euh, Là, avec Elena, on a fini les couvertures de euh, janvier et février. Elle travaille sur les couvertures de mai et octobre. Et assez vite, cette semaine, je pense que je la mettrai sur la couverture de mars et juin. Voilà. Donc, euh, on fait des couvertures quand même pas mal de temps à l'avance, euh, de manière à ce que qu'on puisse parler des titres à l'avance. Mais par exemple, je pense que d'ici la fin de la semaine, on annoncera le nouveau roman d'Alexandra Kochelik et on donnera son titre et sa couverture.
0: Voilà. Ça, c'est une sacrée bonne nouvelle aussi.
1: Et c'est une exclusivité <rire> pour vous
0: Tu nous habitues à de très belles exclus, David. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle a été cachotière, elle ne me
1: l'a pas dit.
2: Tu peux donner la date de sortie déjà, non, David
1: euh, je donne... Attends, je l'ai là. C'est la deuxième quinzaine de janvier. Deuxième cas, ah, C'est le deuxième, deuxième vendredi de janvier. Voilà.
0: Super, super. Béa Ton micro ah. C'est bon. Non, tu l'as recoupé. Il On est bon ouais. C'est bon.
5: Alors moi, j'avais une question euh, un tout petit peu plus triviale euh, à propos de la sortie du livre. Donc Requiem pour une Apache est sorti le 21 août. Ça fait un petit peu plus d'un mois euh, là, ça y est, je vois passer sur les réseaux que vous reprenez les tournées. Vous disiez vous étiez à Nantes hier, euh, à Vannes, je ne sais, sais plus les dates. Euh, C'est une question qui s'adresse à vous deux. Euh, comment ça se passe Est-ce que vous êtes pour l'instant satisfait de la réception de ce livre J'ai vu qu'il était sélectionné pour le prix Malraux enfin, euh, est-ce que pour l'instant c'est plutôt des bonnes réceptions auprès des libraires, des lecteurs, euh, ou est-ce que vous en attendiez un petit peu plus Il faut savoir se démarquer euh, dans la rentrée littéraire, c'est jamais évident. Comment comment ça se déroule pour vous Est-ce que vous êtes content Et euh, voilà.
2: Alors euh, moi je réponds assez simplement. Euh, à chaque fois que j'écris un livre, je, je, ce qui m'intéresse c'est et ce, ce sur quoi je peux jouer, c'est l'œuvre. J'ai envie que le livre corresponde. Enfin, j'ai envie d'être fier de, du livre. Et là, c'est le cas. Sur la réception, on ne sait jamais comment ça va se passer. On ne peut jamais prévoir. Alors, on a une attachée de presse. On a quelqu'un qui s'occupe de, de, des invitations en librairie, qui, qui centralise tout ça. Euh, mais euh, après, moi, je n'ai pas tellement de... Enfin, on a toujours plein de rêves, d'attentes et on espère que ça va marcher, qu'on va avoir de plus en plus de lecteurs. J'ai l'impression que c'est plutôt, enfin, en tout cas moi j'en suis, je suis très heureux de la réception du livre. J'ai l'impression, mais David tu pourras peut-être mieux répondre. Mais j'ai l'impression que ça se passe bien. Je touche du bois. Euh... On a un petit peu de presse, la, ré... la réception. Oui non, la réception est bonne. Moi, ma grande crainte, c'était avec le coronavirus que je ne puisse pas aller à la rencontre des lecteurs, que je ne puisse pas honorer les, les invitations des libraires. Donc là, j'étais à Perpignan, on était à Prades, j'étais à Besançon, donc là, Nantes, Vannes. La semaine prochaine, je vais à Metz. Après, je vais aller sur l'île d'Oléron, enfin, euh, à Royan. Bergerac, enfin, donc, il y a une tournée qui se met en place alors c'est vrai que il y a cette question du masque des gestes barrières, des, des trains on ne sait pas on a, chaque, chaque jour on, a, on se demande s'il ne va pas y avoir des nouvelles mesures si on va avoir le droit d'aller signer un livre à 100 km si les libraires vont pouvoir accueillir plus de 10 personnes en même temps euh, et puis, c'est vrai que je prends ma température plus souvent que, que jamais je ne l'ai prise parce que pas, et que je fais attention à ne pas attraper un rhume. Parce que, évidemment, si j'ai si, hein, si un rhume, je ne vais pas euh, prendre le risque d'aller transporter un virus potentiel euh, euh, à des lecteurs qui n'ont rien demandé. Quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a ce, cette inquiétude euh, qui ternit un petit peu le... Enfin, c'est une, une nombre de tableaux, ça ternit pas parce que j'ai beaucoup de retours, euh, je, je reçois des messages, euh, les réseaux sociaux permettent de, de communiquer euh, euh, directement, donc je reçois beaucoup de messages d'affection et de retours extrêmement positifs sur ce livre-là. Mais c'est vrai qu'il y a cette petite frustration de, de certains salons qui sont annulés, où on aimerait. C'est le moment où on profite de, de, du plaisir de, de la rencontre avec les lecteurs, et moi j'aime beaucoup rencontrer les lecteurs, donc ça me ça, 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 ça m'embête un petit peu mais il y, y a pire, il y a des gens qui vivent des situations tellement pires en ce moment et, et que ce soit les, les restaurateurs, les, les directeurs de théâtre, les comédiens, les techniciens que je ne vais pas me plaindre moi parce que mon, mon, mon livre il existe quoi qu'il arrive les libraires continuent de le défendre donc euh, c'est plus une partie de plaisir qu'on m'enlève mais je ne suis pas le plus à plaindre
1: oui, du, du point de vue de l'édition c'est une année très très étrange parce que euh... En début d'année, on était tous dans des réflexions sur comment faire des événements en librairie qui seraient plus réussis, qui euh, euh, seraient plus palpitants, qui euh, introduiraient euh, de la musique, du dramatique, mais qui resterait financièrement gérable pour les éditeurs et pour les libraires. Euh, et en fait, la pandémie, ça a mis fin à toutes ces réflexions. Je pense que toute l'édition est passée par une scène... Euh, de, de profonde anxiété en se disant c'est la fin des temps et puis quand il y a eu une reprise la reprise a été très 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 forte dans l'édition euh, elle, elle ne s'est d'ailleurs pas faite pendant la pandémie parce que j'avais des copains qui me disaient pendant la pandémie ah, c'est super les gens ont l'air de lire bah, en fait ils lisaient les livres qui sont chez eux mais ils n'avaient vraisemblablement pas la possibilité d'acheter des livres parce que euh, les librairies étaient fermées, au bout d'un moment la FNAC s'est fermée et Amazon n'avait plus de stock parce que nous on ne livrait plus Amazon donc en fait on ne nous achetait pas de livres, donc effectivement il y a une anxiété économique et puis euh, finalement ça, ça a repris ça a repris très fortement alors qu'effectivement euh, la plupart des salons ont été annulés et la plupart des rencontres en librairie ont été annulées euh, Concrètement, Gilles a quand même de la chance, parce qu'il fait partie dans le catalogue des Forges, par, pour toutes sortes de raisons, euh, des auteurs les moins touchés. Alors que cette année, par exemple, on a euh, trois autres auteurs qui fonctionnent très très bien en librairie, qui sont Jean-Luc Dachano, pour « Ta Manoir ». Claire Duvivier pour « Un long voyage » et Gilberto Villarroel pour « Cochrane contre Cthulhu », qui sont des auteurs qui fonctionnent très bien. Mais eux, euh, ça a été la malchance totale parce que euh, Claire, elle n'a toujours pas eu un seul événement en librairie. Alors, on a plein d'invitations. Mais en fait, dès qu'on a une semaine de l'invitation, l'invitation euh, saute et voilà. Donc, on est un peu… Euh, voilà. les, les différents salons euh, où ils allaient ont, ont sauté. Bah, D'ailleurs… Claire, je me suis rendu compte que son premier événement, ça sera vendredi soir avec moi à Angoulême. On va à la Libarie Lille aux Images, et, euh, qui est une librairie qui gagne plein de prix parce que c'est une reprise de librairie. C'est ces deux jeunes femmes assez fascinantes d'énergie et d'intelligence. Donc, elles font ça dans un lieu à côté de la librairie où il y a une distanciation sociale, où on se lave les mains tout le temps. Enfin, voilà, euh, on respecte toutes, toutes les normes. Euh, donc, euh, les autres auteurs ont été un peu plus euh, euh, chamboulés que Gilles, même si, effectivement, on aurait bien aimé faire euh, la, euh, le livre sur la place à Nancy, qui, en fait, a été tellement réduit cette année euh, qu'il euh, y avait peu d'invités. Euh, je pense qu'on aurait voulu faire Brive, et en fait, on a rien, euh, ils ont encore du mal à expliquer comment on va s'organiser Brive cette année, qui va être saucissonné en thème sur, euh, sur six ou huit week-ends sur l'année. Donc euh, voilà, mais on a quand même des événements qui arrivent et sinon sur la réception globale, euh, bah, tout se passe très très bien quand même parce qu'il y a des gens qui avaient découvert Gilles sur euh, Une bouche sans personne, d'autres sur Le Finambule, d'autres sur les éditions de poche de ce titre, d'autres l'avaient découvert pour le recueil de nouvelles parce qu'il avait quand même gagné le prix de la révélation Société des gens de lettres. Et, et en fait tout ça c'est des sortes de ruisseaux alors j'allais dire des petits ruisseaux mais en fait c'était déjà des gros ruisseaux qui arrivent et qui font une sorte de fleuve donc en fait pour nous ça se passe effectivement très très bien je pense que euh, alors si on est entre nous et que je peux être complètement sincère euh, je pense que Gilles c'est un auteur qui mériterait d'avoir beaucoup beaucoup plus de presse euh, et je pense que parfois, c'est difficile pour la presse de saisir certaines propositions qui peuvent être très originales. Alors, ça peut, je pense que le, la proposition globale des Forges reste originale parce que c'est une proposition qui est à la fois d'être à mi-chemin entre la littérature et la littérature grand public, qui sont en fait deux choses qui sont souvent scindées dans l'esprit, soit des libraires, soit de pas de tous les libraires, heureusement mais parfois aussi, chez certains journalistes, c'est scindé, et, euh, et voilà, mais je sais que sur le long terme, en fait, c'est les meilleurs livres, hein. c'est les livres qu'il faut publier, euh, c'est les livres euh, qui, voilà, c'est les livres de notre temps, donc euh, voilà, alors après, on ne se plaint pas, c'est-à-dire que euh, Gilles, il a aussi de la presse, euh, voilà, c'est simplement que, en tant qu'éditeur, je suis insatisfait parce que je voudrais voir des photos de Gilles partout dans le métro, et, et voilà, mais, euh, mais ça pas
2: viendra.
6: Oui,
1: voilà. oui, des photos de, de la couverture d'Helena. Euh, voilà. Mais non, et puis, chaque année, il y a quand même... En fait, les Forges, c'est une maison d'édition qui, par rapport à toutes les maisons d'édition de sa génération... Donc, la génération 2010, qui était une génération euh, très, très faste en création de maisons d'édition, euh, c'est une maison qui n'a fait que progresser. C'est-à-dire, on n'a pas eu de revers, on n'a pas eu de grands échecs, on a tous nos livres maintenant euh, fonctionnent, mais contrairement à d'autres, on n'a pas eu de hit absolu, c'est-à-dire voilà, mais ça viendra un jour ou l'autre, mais on a juste eu des titres qui fonctionnent très très bien, alors les titres de Gilles fonctionnent beaucoup mieux que d'autres, euh, parce que lui, il a réussi à créer avec les lecteurs, les lectrices, les libraires, une relation très très forte, euh, mais, euh, mais en fait, voilà, un jour ou l'autre, on va avoir un, un titre qui explose, et puis globalement, on est sur une très bonne rentrée littéraire, Gilles, il y a euh, une mise en place qui est très très forte un nombre très important de coups de cœur de libraires c'est-à-dire qu'on est à plus d'une centaine de coups de cœur de libraires c'est-à-dire que c'est des libraires qui ont des piles qui, ne, euh, voilà, qui, qui descendent et qui sont réalimentés en permanence il y a le prix Malraux il y a un peu de presse et puis sur le reste de, de la rentrée littéraire des Forges on a euh, bah, pour la première fois on avait un auteur qui était en première sélection du Médicis et qui depuis vendredi est en deuxième sélection du Médicis c'est Charles Yu avec Chinatown Intérieur, traduit par Aurélie Thierry Amelmans. Et donc, on, on progresse. Il y a peu de chances pour qu'on gagne le Médicis, mais euh, ça met Charles Yu dans les sept meilleurs romans étrangers publiés cette année. Donc, c'est bien aussi. Voilà. En fait, l'avantage, c'est que tous les livres des Forges font du bien aux autres livres des Forges.
0: Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, vrai. vrai qu'il y a une sorte de collectif, une communauté, euh, et que tu as réussi mmh. à créer, David, et et c'est vrai que les, les uns se répondent aux autres et on le voit ce soir. On ne parle pas que de, du livre de Gilles. Tout se, tout se transpose à chaque fois. C'est ça qui est, qui est assez surprenant dans ta maison.
1: Après, c'est parce pas ce qu'on en parle. Mais en fait, je pense que c'est le cas dans d'autres maisons. Mais par exemple, un, les bons auteurs sont souvent des, des bons lecteurs. Et donc, les auteurs des Forges, ils lisent les autres textes des Forges. Quand ils aiment les autres textes des Forges, ils s'en parlent. Parfois... Euh, c'est pas tout à fait leur littérature, et voilà. Mais par exemple, grâce à Gilles, j'ai aussi découvert plein plein d'auteurs. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'auteurs français, mais récemment, euh, j'ai lu un texte. Je crois que ça faisait six ans que Gilles me disait de le lire c'est Shangri-La de Ma Malcolm Knox, publié chez Asphalt. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais déjà acheté trois fois et je l'avais jamais lu. Et donc, je l'ai lu. Et ça, donc, Shangri-La, c'est exceptionnel. Voilà, c'est vraiment un roman anglophone, c'est un roman australien en fait, qui est exceptionnel. Et se dire que euh, qu'il y a des textes comme ça et qu'on se les fait découvrir et qu'on les porte ensemble, qu'on qu les fait connaître, même si c'est des textes d'autres maisons, euh, ça ramène à quelque chose qui est très simple, qui est euh, le, le plaisir de la lecture tout simplement.
0: Et justement, j'en profite pour faire un petit placement produit. On recevra Claire euh, du vivier Estelle pour les éditions Asphalt, euh, fin du mois je crois. Et alors, alors, moi, je, oui. je
2: viens de me rendre compte qu'il y avait une, une colonne avec des questions à <rire> droite de mon écran je ne suis pas très fort pour tous ces trucs ouais, c'est une donc, conversation,
0: euh, un chat ouais.
2: voilà, ouais, c'est ça <rire> et donc je n'avais pas vu je n'ai pas remonté tout le film mais il euh, y a quelqu'un qui me demande si je viens à Lyon euh, pour le moment, il n'y a rien de, de calais mais je crois qu'il y a une, euh, sûrement une invitation à, à Villeurbanne ouais. voilà je n'ai pas la date, mais je la communiquerai. Je communique toutes les dates de, de, de dédicaces et de rencontres sur les réseaux sociaux.
1: Voilà. Ah oui, voilà. il y avait une question sur Clermont-Ferrand. Alors Clermont-Ferrand, c'est une ville qu'on a déjà fait euh, euh, il y a 18 mois, à la librairie de Clermont. Euh, c'est une ville où j'ai été invité plusieurs fois, donc euh, où j'aimerais bien revenir. Et Scoop, l'an prochain rentre dans le catalogue des Forges un auteur clermontois donc je pense qu'à cette occasion on fera euh, quelque chose à Clermont mais c'est vrai que nous c'est très, très simple c'est plus simple pour nous euh, de répondre à l'enthousiasme de quelqu'un qui est face à nous, par exemple vous voilà Anthony, on répond à ton enthousiasme c'est à dire qu'en fait quand les gens viennent nous voir on répond toujours, je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'est pas euh, euh, partout dans la presse c'est qu'en fait même si on a une attachée de presse euh, on, est, euh, on est un peu dans voilà, on répond à l'enthousiasme et on passe beaucoup de temps à répondre à un enthousiasme donc euh, quand il y a des libraires euh, qui nous disent euh, on vous veut, nous on, on, on y va ce qui fait que le, les, les forges voyagent partout euh, en France, en Belgique, euh, en Suisse Alexandra Kochelik et elle est invitée à Hambourg, là on, on est en train de travailler pour voir comment on peut faire inviter tous les auteurs des forges dans une tournée en Amérique du Sud pour 2022, donc ça, ça c'est un gros projet, ça va être, on ne sait pas si ça se fera, mais euh, voilà, et donc on répond à ce type euh, euh, d'enthousiasme, donc euh, voilà, euh, la librairie de Clermont euh, elle nous avait invité avec enthousiasme, on y était allé avec enthousiasme, ça s'était très bien passé, donc euh, où que vous soyez, lecteur, lectrice, blogueur, instagrammeur, youtubeur, booktuber, euh, euh, snapchateur, euh, voilà, allez à Je et... crois compris. Hein. <rire> voilà. Enfin, si vous voulez qu'on vienne dans une librairie à côté de chez vous, vous en parlez à votre libraire, et puis s'il a envie ou si elle a envie de nous inviter, euh, qu'elle nous écrive et on organise ça. Voilà.
2: Bruxelles aussi, j'ai vu passer, euh... ouais. c'est en... en... Cours aussi de discussion. C'est à voir. On mmh. était, euh, j'y étais allé pour euh, un filambule sur le sable.
1: Ouais.
2: Donc, euh, et moi, j'aime beaucoup la ville, donc j'espère que j'aurai l'occasion de, de venir.
1: Alors, moi, j'attends Bruxelles.
2: Un, en, en librairie, donc, euh, euh, en si mon emploi du temps le permet et si les règles sanitaires le permettent, euh, euh, je réponds en général favorablement aux invitations en librairie. Ouais. Très belle
0: date. Euh, Rita
6: oui. Alors, euh, j'ai une autre question, et là, c'est concernant le, le, le narrateur. Est-ce que c'est votre amour pour la musique qui vous a poussé à laisser euh, cette place à un musicien Peut-être, euh, oui, ou du moins en partie. Et deuxième partie de la question, est-ce que vous n'avez pas été tenté de laisser cette place à, à Jolene
0: Alors... Et est-ce que, justement, euh, le roman aurait été euh, fondamentalement différent, si ça avait été le cas
2: Oui, alors, je pense que euh, oui, je, le fait que ce soit un musicien, c'est pas anodin, et, et moi, ça, avait, ça me permettait d'introduire cette idée d'humiliation et d'incompréhension face à, à ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il est, il est, au, il est au, tout au sommet de, de sa gloire et il fait danser des salles entières, et d'un seul coup... Euh, les gens se moquent de lui et lui, il ne comprend pas parce qu'il fait le même métier, il n'a pas changé, il a peu de chance d'avoir perdu tout son talent d'un album à l'autre. C'est la société qui a décidé qu'il n'était plus un, un grand artiste, qu'il n'était plus intéressant, qu'il n'avait plus à faire danser les gens. Et donc, lui, il est dans cette incompréhension-là, il a un petit peu d'aigreur, mais, mais pas tant que ça parce qu'il se rend bien compte qu'il a vécu... Euh, il a vécu une vie que beaucoup de, de gens lui, pourraient lui envier, qu'il a, qu a vécu ça. Quoi. Et le fait de l'avoir vécu, ça fait quand même. Euh, c'est une, une grande source de, de joie pour lui. La deuxième partie de la question, est-ce que si c'était quelqu'un d'autre, un autre personnage qui avait raconté à la première personne, alors c'est ça hein, euh, Je pense que ça n'aurait pas été la même histoire, notamment dans le ton, parce que si c'était Jolene qui racontait cette histoire-là, Jolene, on sait qu'elle n'a pas, très... pas fait d'études, beaucoup... elle s'exprime très mal, donc j'aurais pu raconter cette histoire en me... en me mettant dans la peau de Jolene, mais le temps aurait été certainement plus âpre, euh, ça aurait été plus difficile, alors peut-être que je l'aurais raconté au présent, à ce moment-là, mais ça n'aurait pas été la même histoire, parce que là j'avais envie qu'il y ait un décalage dans le temps, j'avais envie de raconter une histoire qui s'est déroulée 20 ans auparavant, ou 15 ans auparavant, je pense que ça aurait changé sur le sur le recul et sur son regard qui. Je pense que le livre aurait été très très différent. Mais quel que soit le dans cette bande là dans la, dans l'hôtel, tous les personnages auraient pu. D'ailleurs, j'aurais pu aussi faire ça. Ça aurait été euh, une idée intéressante, c'est-à-dire que chaque chapitre soit raconté par un des un des personnages de, de l'hôtel. Ça aurait été pas mal. Et du coup, non mais ouais, 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 bon, bah, la prochaine fois. <rire> c'est vrai que ça aurait été bien mais ça aurait été, un autre... ça aurait été moins ça aurait pas été la, la même continuité, pas la même fluidité de temps en temps les personnages prennent la parole le vieux John qui est un, un ancien ouvrier euh, raconte quand il raconte son histoire quand il raconte euh, son, son usine il le fait avec ses mots à lui avec sa propre syntaxe et ce serait que chaque personnage a une manière de s'exprimer euh, différente
0: avait une question, Gilles, sur, sur le, le genre de votre roman. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on pou, pourrait le classer dans différents genres, notamment le jeunesse. Je trouve qu'il y a une certaine poésie qui parle à notre âme d'enfant. Euh, un livre qu'on pourrait euh, tout simplement euh, étudier à l'école, pourquoi pas, ou au collège. Ah, Est-ce que ça vous a traversé l'esprit Est-ce que vous avez des propositions euh, d'école pour lire ce texte Moi, je suis, euh...
2: Alors, euh, école ou euh, collège, c'est un peu juste, je trouve, euh, mais lycée, j'ai rencontré beaucoup de lycéens, mais pour, pour tous mes romans d'ailleurs, parce que une bouche sans personne a même été travaillée euh, au, en épreuve du bac, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des lycéens, alors à la fois dans des lycées un peu, je veux dire, favorisés, disons, protégés, et, euh, et des lycées en, dans des milieux plus, plus difficiles. L'année dernière, j'ai eu le... Le, le prix des lycéens et apprentis euh, d'Île-de-France et j'ai rencontré des lycéens de Seine-Saint-Denis et ça, ça, moi j'adore ça parce que c'est enrichi, c'est très enrichissant ce sont des, des rencontres, ce sont des gens qui ne sont pas nés au milieu des livres pour beaucoup d'entre eux, pour la majorité d'entre eux ce ne sont pas forcément des lecteurs mais ce sont des gens qui ont un goût pour, pour les histoires, pour le, pour le récit une grande culture souvent de séries ou de mangas, donc ça veut dire qu'à partir du moment où on bouffe des séries et des mangas, ça veut quand même dire qu'on aime qu'on nous raconte des histoires, et, et donc ce sont des, toujours des rencontres assez fortes, parce que c'est vrai que quand on, moi j'adore aller en librairie, enfin euh, j'adore comme client, mais aussi pour rencontrer des lecteurs, mais quand on rencontre des lecteurs, il y a quand même, dans la majorité des cas, c'est un public assez acquis, c'est des gens qui viennent parce qu'ils ont aimé votre livre ou en tout cas qu'ils ont une curiosité que le libraire leur a donné envie de venir. Dans un lycée, on sent bien qu'ils qu ne sont pas forcément… Euh, L'accueil n'est pas le même, ils sont, enfin, ils sont sympas, etc. Mais ils n'ont pas le même appétit, la même, la même envie de, de venir. Disons que c'est presque un cours comme un autre, pas, enfin pas exactement comme un autre, mais ça reste euh, une case dans l'emploi du temps. Et, et donc, il faut, y a, y a le, le challenge n'est pas le même, il faut l'accrocher, il faut ce lectorat
0: vrai. Euh, et peut-être une dernière question, je, je, sauf si quelqu'un en a, en, en a une autre. Euh, à la fin du livre, vous parlez de Zétoile, euh, ce documentaire d'un Antillais qui, euh, qui a voulu construire sa propre fusée. Et vous remerciez, je ne me rappelle plus du nom, mais vous remerciez une personne de vous l'avoir fait découvrir.
2: Oui. Pardon, oui,
0: Vas-y. Est ce qu'on peut est ce qu'on peut en parler est ce que et la deuxième question serait surtout sur les sur vos influences littéraires euh, notamment les récits de martha Gellhorn, qui apparemment vous ont aussi marqué
2: alors plusieurs plusieurs choses sur étoiles euh, c'était sur un salon du livre à orthès donc dans le Béarn. il y avait une, une jeune auteure de littérature jeunesse qui faisait des, des albums enfin, qui, qui, qui s'appelle Solène gain euh, donc un nom basque euh, et qui me raconte en, en dîner ensemble était une, une demi-douzaine d'auteurs à table et elle me raconte cette histoire du premier Martiniquais qui est allé euh, sur la Lune enfin qui serait allé sur la Lune et elle me raconte ce reportage qui est complètement dingue et je trouve, je trouve l'idée géniale et c'est pour ça que j'ai acheté le, le DVD du reportage et que j'ai voulu en parler, la, je, crois, je pense que ça doit être la seule histoire vraie qu'il y a dans le livre. Et, et évidemment, je voulais, il fallait que je la remercie de, de m'avoir transmis de cette histoire de me permettre, moi, de la transmettre au lecteur. Parce que enfin, je, je trouve l'idée tellement... Je, je vais pas, il est tard, donc je ne vais pas raconter l'histoire. Mais, mais, mais je, je, je trouve que c'est une des histoires les, les plus poétiques qu'on m'ait qu racontées depuis, depuis longtemps. Et sur les influences littéraires, donc il y a Martha Gellorn, dont je parle dans, dans le livre, qui est une, une, une journaliste qui, est la, qui était à la campagne des Mingwe, qui a couvert le débarquement, qui a fait tous les conflits du monde, donc, et qui influence un des, un des personnages du roman comme l'idéal d'un d'une un, femme qui fait un métier, ce qu'on qu appelle les métiers d'hommes, enfin, en tout cas à l'époque, hein, parce que euh, le journalisme était quand même un métier composé essentiellement d'hommes, euh, et elle, elle a su se battre, elle s'est imposée dans ce milieu-là, et elle a écrit des, des livres complètement dingues qui sont publiés aux éditions euh, du Sonneur mais, euh, mais pour autant, ce n'est pas forcément une influence littéraire, donc pour répondre à la troisième partie de la question, sur les influences littéraires, il y a beaucoup de... Elles sont assez variées, ça va d'une certaine littérature anglo-saxonne à Garcia Marquez, en passant par des auteurs roumains comme Hilarie Voronca. Euh, je me nourris de, de beaucoup de littérature assez différente et de musique énormément. Je pense que la musique m'influence autant que la littérature, le cinéma, euh, que ce soit Corismachi, Fellini, euh, dont je parle à plusieurs reprises dans le livre. Tout ça, euh, ou Lubitsch. Euh, tout ça fait que mon écriture est comme elle est
0: merci Gilles alors si plus personne n'a de questions on va se, se quitter à regret euh, mais merci infiniment à tous les deux à chaque fois euh, je crois que David a le record euh, absolu d'invitations euh, au Lille et, et je crois qu'il compte bien le garder euh, hum. voilà euh, donc merci à tous les deux à chaque fois c'est toujours euh, passionnant et David apporte toujours cette petite touche particulière de l'éditeur et, et j'apprécie à chaque fois que tu joues le jeu d'être là, d'être présent avec tes auteurs. C'est toujours un moment très important. Et Gilles, quant à vous, bravo tout simplement parce que ce roman, il est il est magistral et je trouve qu'il y a une véritable, une nouvelle voix, une, une âme humaine qui sort de, de ce roman et qui, qui en tout cas, moi, m'a submergé. Donc merci, merci à tous. les deux. Merci,
2: merci beaucoup pour euh, bah d'avoir pris le temps là, de tous, de se di un dimanche soir de, de venir euh, écouter un auteur et, et son éditeur. Merci pour les questions et, et merci pour tous les, les, complim les compliments que vous avez glissés euh, au détour d'une question qui, qui font quand même à chaque fois bien 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 chaud au cœur.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Ils sont en tout cas euh, sincères et. Euh et on a véritablement tous, en tout cas pour ceux qui l'ont lu, on a véritablement euh, apprécié votre plume, elle est, elle est, elle est magique, hein, on peut le dire, c'est poétique et, et c'est surprenant, c'est surprenant en tout cas dans, cette, dans ce monde où tout est euh, un petit peu euh, lisse, euh, là votre roman, Requiem pour une apache, est, euh, est tout l'inverse. Alors merci.
2: Merci beaucoup.
0: Au revoir tout le monde. Merci.
2: Bonne Au soirée. Au revoir, Au revoir David, merci Gilles, Bonne merci soirée. à tous.
5: Bonne soirée.
0: Au revoir. Au revoir tout le monde.